0: ¿Cómo están? Bueno. Eh, bueno, bienvenidos a una nueva clase. Esperen que mientras les hablo voy como probando. Estamos perfectos de sonido acá. Eh, es la anteúltima clase. La clase que viene este, hacemos fiesta de fin de curso. Nos vamos de viaje egresados. ¿A dónde? A Bariloche, obviamente. Eh, y ¿Va a haber un, un cambio de fecha? ¿Ya les, les dijeron? Más o menos. Es este, el, la, la última clase por un problema de agenda, de organización, y va a ser el 7 de diciembre. No es el 7, la adelantamos. Va a ser el miércoles 30 de noviembre. Y entonces termina el año ahí, miércoles anterior, sí, 30 de noviembre. Si alguien se queda con ganas en diciembre de hacer filosofía, eh, nada, se juntan, pueden venir acá a la puerta. Este, eh, Así que la última clase sobre el poder es el miércoles 30 y ahí damos eh, final al seminario. Otra cosa que les quiero contar es que el viernes que viene, no este sino el 18, hacemos la última función de Desencajados acá en Rosario. Desencajados lleva cinco años ya, el año que viene estrenamos obra nueva, con lo cual el que nunca vio Desencajados o la quiera ver por última vez, tiene la posibilidad en el Teatro Mateo Vos, ¿sí? el viernes 18. Y el miércoles 16 de muchas cosas. Miércoles 16 de noviembre este, voy a venir también, voy a estar en el TEDx Rosario, que creo que se pueden inscribir. No voy a dar una charla, voy a ser el, el presentador en realidad de, del TEDx con gente muy piola que me va a venir a dar sus charlas. Una experiencia diferente, muy diferente a esto que hacemos en la Facultad Libre, pero muy interesante para también contraponer y eh, tomar desde distintos lugares y desde distintas propuestas. Bueno, el tema de hoy es el tiempo. Eh, digamos, es un tema eh, que, como ustedes saben, igual nos va a pasar igual que con la cuestión de la identidad, que no es un tema eh, puro de la filosofía. O sea, es un tema que podemos encontrar diferentes tratamientos en diferentes disciplinas. Claramente, claramente en los últimos siglos la cuestión así más material con respecto al tiempo se vuelve una cuestión científica. Hay un abordaje científico que cualquiera puede hacer sobre el tiempo si entiende algo de física cosa que, en general, los que venimos de las ciencias sociales no entendemos nada y repetimos como loros o tratamos de hacer algún curso o algo por el estilo, pero cuesta, y en este caso el diálogo este, con la ciencia es fundamental. Pero la filosofía, digamos, no quiere competir con la ciencia porque, lamentablemente, muchas veces pasa eso, que es que se, como que se enciman digamos, este abordaje ¿no? y entonces terminas teniendo un abordaje filosófico que te habla de, de, de física o de ciencia o tenés al revés, abordajes científicos que te hablan de filosofía. Nosotros vamos a tratar en la clase de concentrarnos más que nada en lo que es un abordaje filosófico en función de las diferentes formas en que los filósofos trabajaron la cuestión del tiempo. El tema es que sobre todo los primeros filósofos, y paradójicamente los últimos, los del siglo XX, cuando digamos, se meten con la cuestión del tiempo, tienen que dar cuenta de la ciencia. Sobre todo porque los primeros filósofos, ustedes saben, eran medio filósofos, pero también medio científicos. Nadie puede decir que Aristóteles era estrictamente un filósofo cuando la mayoría de sus textos hoy estarían encuadrados en lo que son diferentes disciplinas científicas. Aristóteles es quien primero, diría que es el primero, que da una definición de tiempo que va a marcar muchísimo ¿sí? este, a nuestra cultura occidental. Pero en el siglo XX pasa lo mismo, que, digamos, con la revolución que se da en la ciencia y sobre todo en la física cuántica, se vuelven a rever los límites, digamos, este, sobre el tema del tiempo en términos filosóficos, porque es como que la filosofía puede y debe escindirse... ¿Alguien dijo algo? Ah. Eh, la, Hola. la filosofía puede, digo, escindirse del de tratamiento material que hace la ciencia sobre la cuestión debe hacerlo, porque tiene que, justamente, trabajar, eh, empezar a hacerse las preguntas que la ciencia no contesta. Pero al mismo tiempo, es paradójica la situación, pero al mismo tiempo no puede hacerse la, la tonta con lo que sucede a nivel científico, porque la filosofía se despega de su tiempo, pero en una relación de exclusión e inclusión, diríamos. O sea, tiene como una pata puesta en su tiempo y una pata puesta fuera ¿no? para marcar la diferencia específica de lo que puede ser el tratamiento filosófico. Nadie hace filosofía etérea fuera de su contexto como si fuese un producto de nuestra mente y la mente humana este, estuviese totalmente como abstraída de los cambios materiales, culturales que se dan en la realidad. El pensamiento es siempre hijo de su tiempo, está claro. Pero al mismo tiempo, lo que busca la filosofía es exceder aquello que el tiempo condiciona. ¿no? Hay un famoso, lo trabajé el curso del año pasado, hay un famoso texto que ya les recomiendo, si les gusta este tema, de George Agamben, que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Un textito que está dentro de un libro que lleva como título Desnudez. En ese, es genial, Desnudez es un libro que pasa, tiene un montón de artículos este, y pasa por la mayoría de los temas que estamos trabajando en este curso. ¿En qué es lo contemporáneo? ven lo que busca es mostrar eso, que una mirada contemporánea, la palabra contemporánea lleva en su raíz la idea de tiempo, es una mirada que busca entender el tiempo en el que vivimos. ¿Pero qué dice Agamben? Cuando uno busca entender el tiempo en el que vivimos, está de algún modo abrumado por su tiempo, encajetado por su tiempo. Estamos adentro de nuestro tiempo. ¿Cómo visualizar desde el interior de nuestro tiempo sus propios límites para dar cuenta de la contemporaneidad? Es como si el tiempo fuese una luz. Compárenlo así. Nuestro tiempo está iluminado por focos que nos dejan entrever qué es lo que hay. Pero la mirada filosófica no puede ser, digamos, condescendiente con esa luz, porque lo que le interesa a la filosofía, que es la pregunta por el porqué, por el origen, es quién maneja la luz, es de dónde sale esa luz, y es qué hay detrás de esa luz, o peor, ¿Qué oculta la luz? Porque cuando la luz ilumina, desplaza directamente a la penumbra toda una zona de sentido que se nos escapa. Entonces ser contemporáneo, dice Agamben, es poder vislumbrar al mismo tiempo las luces de la época, pero también sus sombras. Sombras que siempre, como son penumbras, no se nos presentan de manera directa. Por eso el contemporáneo, el, el, el pensador contemporáneo, o tener una mirada de la contemporaneidad, es tener siempre una mirada de frontera. Es estar en los márgenes. ¿no? La filosofía tiene vocación marginal. Porque si no, si no lo fuese, si no estuviese en el margen, estaría o adentro o afuera. Si está afuera, no dice nada sobre el mundo. O sea. Baja. Está buena, pero digamos, no dice nada sobre el mundo. Está buena significa que nos puede encantar leer toda una elucubración abstracta sobre la realidad de la nada. Pero no dice nada sobre el mundo. Y si está demasiado adentro, es cómplice. Porque termina de algún modo atravesada por un sentido que no termina la filosofía de poder cuestionar o de poder comprender sus contornos. ¿no? Ese es un problema grande para la contemporaneidad y tiene que ver, digamos, obviamente, con poder pensar este, de manera filosófica el tiempo. Eh, la ciencia lo trata, también lo trata, digamos, obviamente, eh, la literatura, Digamos, hay mucho abordaje que se hace sobre el tiempo desde las artes porque básicamente, como vamos a ver ahora, es un concepto problemático y que muchas veces lo que nos sucede con estos conceptos problemáticos es que la razón no nos alcanza para terminar de comprenderlo. Y entonces lo que hacemos es darle lugar a otro tipo de discurso, a otro tipo de género discursivo que en vez de explicarlo al tiempo, lo abre desde otro lugar. Una buena película sobre el tiempo, un buen relato sobre el tiempo, nos genera una empatía y nos permite comprenderlo no racionalmente, sino emocionalmente, existencialmente. Donde por ahí no podemos dar respuestas, pero sí podemos generar un tipo de comprensión desde otro lugar, en esta famosa distinción que ya lleva más de 100 años entre explicar y comprender, donde la comprensión, ¿sí? la Verstechen alemana, la comprensión, remite no a un despliegue racional de argumentos, sino a una, justamente, comprensión que supone, eh, digamos, este, una presencia mucho más corpórea, mucho más completa de nuestro ser. Nos pega de otra manera. El arte también es conocimiento. Lo que pasa es que no se remite a las formas tradicionales del conocimiento que establece la ciencia, que establece la racionalidad. Conocemos desde otro lugar. Después no podemos desplegar ese conocimiento porque el arte está plegado. Justamente la razón despliega. En el arte, la relación con la obra es directa, inmediata, sin mediación, intuitiva. Me pegó, me impactó, y desde ese lugar me movilizó y me dejó entrever algo. En general, el arte es una forma de comprender, por eso la literatura, el cine, la poesía, trata tanto la cuestión del tiempo, es una manera de comprender que no esclarece sino nos hace más bien perdernos y pelearnos frente a conceptos instituidos sobre el tiempo. Entonces cuando uno se ve una buena película de esas donde vemos cómo un tipo se pasa la vida, digamos, este, trabajando totalmente enajenado con su tiempo productivo, es muy probable que esa situación lo que nos haga es tomar conciencia, pero no con la cabeza nada más, sino con todo nuestro ser, del poder estructurante de la subjetividad que tiene el tiempo lineal en nuestra vida. Y entonces genera un cambio, genera una posibilidad de transformación. Y si viene uno y te dice, miren gente, el tiempo todo el tiempo está estructurando, decimos, bueno, todo bien. Te entiendo el argumento mientras ahí salís corriendo para no llegar tarde al próximo lugar al que tenés que ir. En cambio, ¿no? este, una buena obra de arte pega en otro lado y genera otro tipo de transformación. ¿no? Sobre todo en estos conceptos que racionalmente no terminan de poder ser explicados en su totalidad. Ciencia, literatura, filosofía y hay una cuarta disciplina que trabaja la cuestión del tiempo, y, digamos, que históricamente parecería no tener que relacionarse. Ah, hay una quinta, perdón, cuarta. Va la cuarta, que es la que no debería tener que relacionarse con esto, pero ustedes saben que en este curso entramos y salimos siempre de esta disciplina, que es la religión. La, en la religión está plagado de metáforas sobre el tiempo. El cristianismo, que les cuento, es una religión, no tiene sentido si no es en función del desarrollo de una temporalidad. Es más, diría que casi inventó el cristianismo la idea de tiempo que nosotros tenemos. La inventó, nos arrojó en ella y les diría nos condenó a ella. Que es la idea de tiempo lineal, que tiene un origen teológico en los textos religiosos, en la idea de cómo se fue creando el mundo y este, se supone que en algún momento el mundo este, termina. ¿sí? Parecía que terminaba ayer con el triunfo de Donald Trump, pero como dijo Obama, mañana también saldrá el sol. Es un gran argumento temporal, ¿no? Este, Habría que recordarle a Obama que había sol antes que hubiera seres humanos, o sea que no dice nada ese argumento, y se puede destruir el género humano y va a seguir saliendo el sol. Este, pero el cristianismo tiene una noción de origen y una noción de fin muy interesante para pensar al tiempo, este, que ya la vamos a desarrollar. Y la última disciplina de la que debería tener tiempo para Abordarla, esperemos que sí, es la historia. ¿no? En la historia se nos juega muchísimo una concepción del tiempo. Ahí me voy a las ciencias sociales, ¿no? que uno diría ¿qué tiene que decir las ciencias sociales sobre el tiempo? Bueno, hay una disciplina entera que se llama la historia y para los historiadores más duros les gusta que digamos ciencia histórica, ¿no? para no olvidarnos que no se trata solo de relatos, sino, obviamente, de relatos que tienen una fuerte pretensión de alcanzar cierta certeza acerca de lo que pasó, con lo cual todo análisis histórico supone una concepción filosófica de nuestra relación con el pasado. Y por lo menos supone supone aceptar que podemos abordar el pasado, que eso ya es un montón. Segundo, que existe algo así llamado, más o menos, la memoria, que nos permite relacionarnos con el pasado a partir de cierta verosimilitud. Y tercero, la conciencia de que lo que nos queda del pasado, lo que sobrevive del pasado o la posibilidad de acceso al pasado Siempre es a través del presente y de esos textos que provienen del pasado, de esas fuentes textos, aunque sean orales, pero textos, aunque sean dibujos, pero textos, que provienen del pasado y que en el presente las estamos reinterpretando. La historia no tiene que ver con el pasado nada más, tiene que ver también con cómo el presente reconfigura el pasado. De hecho, el pasado fue. Entonces, cuando uno dice quiero abordar el pasado, está diciendo cualquiera. Está diciendo un imposible. Si se pudiera abordar el pasado, no sería el pasado. El pasado es inabordable. Lo que uno aborda sobre el pasado son los testimonios del pasado. Pero te la regalo, tenés que justificar mucho acerca de la fidelidad representativa entre esos testimonios y el pasado del que supuestamente hablan, a nivel individual y a nivel social. Les diría que hasta a nivel individual es más fácil, porque uno se miente mejor a sí mismo, digamos, ¿no? está acostumbrado. A nivel social hay un involucramiento, obviamente, de un otro. ¿No? entonces vamos a abordar también el tema de la historia en relación al tiempo digo simplemente en este inicio tengamos en cuenta que cuando hablamos de historia y nos peleamos haciendo historia suponemos previamente y está bueno siempre evidenciarlo poner sobre el tapete qué concepción del tiempo estamos manejando cuando hablamos del pasado y de nuestra posibilidad de abordarlo a mí el tema, empecemos con una, lo, lo llamé, uy se cagada lo llamé bueno, eh, una fenomenología del Esto se llama, se me acabó la tinta de la impresora, es el título de este esquema. No es que me vine tecnológico, no. Eh, lo llamé una fenomenología del tiempo, como primeras impresiones. A mí me gusta con estos temas tan inmediatos. El tiempo es de esos temas, como ahora vamos a ver en San Agustín, que todo el mundo sabe de qué se trata, pero nadie sabe cómo carajo explicarlo. Tiene una inmediatez en nuestra existencia porque convivimos con el tiempo y en algún momento de la clase les voy a decir somos tiempo, pero está tan presente tan estrechamente presente, que nos cuesta tomar la distancia necesaria para definirlo. Cuando uno define algo, toma una distancia. Pero el tiempo está tan entramado en lo que somos, que cuesta muchísimo generar esa distancia para hablar de él. Pero genera en nosotros una sensación ambigua, casi angustiante. Que es que todos digamos, sabemos muy bien de qué se trata cuando hablamos del tiempo. Pero cuando podemos poner, cuando queremos ponerlo en palabras, nos cuesta horrores. Y se da una sensación así como ambigua. Lo mismo pasa con el amor, lo mismo pasa con la felicidad, no esos conceptos tan... La vida, el más difícil es la vida para mí, más que el tiempo incluso. Tratar de... Todos sabemos que estamos vivos y que es la vida, pero definila, definí qué es la vida. ¿No? Se vuelve muy. uno tiene que como desafectarse de temas que de algún modo nos constituye afectivamente en lo que somos. ¿no? Entonces, digo, cuesta más. Con el tiempo pasa eso. ¿no? Entonces, por ahí está bueno empezar haciendo más que un intento explicativo, un compartir experiencias. Porque el tiempo pasa por ahí. Por eso digo una fenomenología que es cómo se da el fenómeno. En nuestra realidad cotidiana. Les cuento algunas cosas. No sé ustedes, para mí fue el primer tema claramente que me o sea, que generó en mí la primera pregunta filosófica. O sea, mi primera pregunta filosófica tenía cinco años. Hay gente que a los cinco años se le muere una tortuga, por ejemplo o un conejito, o una abuela, ¿no? cosas como más, este, más fuertes, y uno se tiene que ver con la muerte. En general, la gran mayoría de las personas ingresan a la filosofía por la cuestión de la muerte. Es la situación límite preponderante, porque saben ¿no? que todos mueren, Todo. nosotros también. Todos morimos en algún momento, pero la muerte, digamos, nos, nos acompaña en nuestros vínculos. La muerte y la conciencia de que algo termina. Yo hasta me acuerdo, yo hoy lo vivo con mis hijos, por ejemplo, que digamos, se termina una película y no quiero que termine. Entonces, cuando uno es chico, ¿qué hace? Patalea. Cuando uno es grande, se acostumbra. Cuando uno es chico y se le muere una tortuga, llora. Y viene tu mamá y te dice, mira, o te tira, la tortuga se fue al cielo que te cagó la vida, porque entonces estás esperando, bueno, ¿y cómo hago para subir al cielo y poder volver a hablar con la tortuga? Y nada, han pasado cosas, digamos, tremendo, trágicas con todas esas metáforas que tienen una buena intención. Eh... Digamos, pero cuando uno es chico, las grandes preguntas existenciales, que son preguntas existenciales porque uno entiende que no tienen respuesta. Entonces, cuando viene una madre medianamente sensata, si la hubiere en el mundo, digamos, no es una característica de los padres, la sensatez, ¿no? Este, y viene y te, y, y te dice, bueno, nada, se murió. Y que es nada, se murió, este, yo suelo decir así, o sea, sin eufemismo, se murió. Este, lo vivo tiene un tiempo y en algún momento, pum. Entonces, ante la pregunta, ¿pero la voy a volver a ver a la tortuguita? No. Y viene la pregunta tremenda, digamos que es, ¿pero qué? ¿Nunca más? Y ese nunca más es insoportable, ¿no? Después uno le dice, mirá, dentro de, no dos años, dentro de tres días te vas a olvidar de la tortuguita. Pero dentro de tres días, en ese presente, la angustia es la angustia. Lo interesante es que cuando uno es chico, uno se le anima a la angustia. En cambio, gracias, cuando uno crece, le da hasta cierto pudor, ¿no? Digo, cuando uno siente una angustia existencial, ¿eh? no cotidiana, una angustia existencial, ahora, de grande. Grande es todo lo que estamos acá, ¿eh? los de que tienen 16, 17 también. Cuando uno es grande y se ve inmerso en una angustia existencial, nada, se hace el boludo con uno mismo. O dice, bueno, ¿para qué voy a perder el tiempo pensando estas cosas? Porque entiende que la angustia es una pérdida de tiempo. O es tratable. Y entonces, en vez de llorar, como cuando uno es chico, y todo esto remite a que mi primera experiencia existencial fue haber tenido el insight de que el tiempo pasa. Esa fue mi primera cuestión filosófica así radical. Me acuerdo incluso a los cinco años de estar ahí en mi cuarto y haber como elucubrado, no me acuerdo por qué, cuál fue el disparador, pero digo, pero cómo, las horas, el tiempo pasa y no lo puedo detener, no lo puedo parar. O sea, va, el tiempo va, pero no hay manera de pararlo. Entonces preguntaba, ¿no hay manera, no hay una máquina que pare el tiempo? No. ¿No hay un momento en el interior del tiempo que pueda...? No, no se detiene, va. Tal vez en ese momento no me daba cuenta que la angustia era que uno va con el tiempo, eso se llama morirse. Pero a mí me, me molestaba no tanto la conciencia de la muerte, que la tuve después al toque, sino la conciencia de que el tiempo pasa y es indetenible. Porque uno detiene todo a su alrededor, detiene digo, las cosas materiales. Claro, el tiempo es algo inmaterial, pero que te arrastra. Y me acuerdo que tenía esos cinco años y tuve como el insight, que al mismo tiempo es medio revelatorio, de lo que es el tiempo pasando. O sea, pasaron, no sé, 15 minutos de que empezó la clase. Va pasando el tiempo. Y uno está ahí. Es como una ola. La ola va yendo y nosotros en ella. Esto significa que tenemos 15 minutos menos de vida. Bueno, es así. Porque el tiempo, lamentablemente, el tiempo nos arrastra, nos arrastra con él, ¿sí?, pero nosotros, como seres humanos, tenemos un tiempo finito. Y somos conscientes. Yo no me acuerdo si todo esto fui consciente a los cinco años, pero algo de esto, ¿eh? No le ponía finito, infinito, no. Pero sí esta idea de que el tiempo pasaba, pero que uno que está arrojado al interior del tiempo, va como por otro plano. Digo... La angustia es que el tiempo pase, que uno esté condenado a pasar con el tiempo y esté condenado a morirse, y que cuando uno se muera el tiempo siga pasando, pero sin uno. Porque angustia más saber que nos vamos a morir y que todo sigue, a saber que nos vamos a morir. Si yo supiera que me voy a morir y ese mismo día termina el universo todo, me angustiaría menos. Porque digo, bueno, se terminó todo. Ahora, yo sé que me voy a morir y mi hermano va a seguir dando noticias de policiales. Y entonces digo, ¿qué hijo de puta? Porque nació después y él va a seguir y yo voy a no estar. Entonces, ¿te molesta eso? Si uno tuviera la posibilidad... Les hago una pregunta. Piénsenla porque es tremenda. Es una metáfora igual. Si uno tuviera la posibilidad de al morirse, en el momento en que uno sabe que se va a morir. Tocar un botón y que desaparezca el universo entero en ese momento. O sea, llevarse puesto todo. ¿Lo tocarían o no? Levante la mano, quien sí? Fue medio populista lo mío. Bien. Angustia menos. Yo sé que todo el mundo, digamos, este la va a pasar mal, pero, pero uno no está más. Con lo cual las implicancias, no sé, si impactan tanto. Es Cambia, ¿no? Si uno supiera que la cosa termina, pero termina todo lo que termina en ese momento, yo qué sé, yo, yo pienso previamente que me angustiaría menos. El problema con el tiempo finito es que uno lo vive, el tiempo termina, pero el tiempo que termina es el de uno. Y esa paradoja es irresoluble porque nosotros sabemos que la cosa termina pero nuestra voluntad no quiere que termine y no quiere que termine teniendo datos concretos, que es que la cosa sigue. Ahí se juega un poco esta primera paradoja. Lo que me pasó a mí a los cinco años fue angustiarme por una pregunta sin respuesta. Entonces descubrí la filosofía. Porque uno de pendejo descubre la filosofía cuando tiene conciencia de que hay preguntas que nadie te puede responder y no es que nadie te la pueda responder porque sean todos ignorantes, sino que en algún momento viene alguien, en mi caso fue un amigo de mi papá, todo esto lo cuento en desencajados, que viene y me dice, «Mirá, o sea, no tiene respuesta, no es que, no es que no leíste todavía el libro en el que esto se explica, o sea hay preguntas que no tienen respuesta. ¿eh? ¿Hay? ¿Hay? ¿Cómo hay preguntas que no tienen respuesta? Entonces, ¿para qué hay preguntas? Si las preguntas están para ser respondidas. no. Y ahí empecé a descubrir lo que era la filosofía. En esa conciencia de que hay preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, con el tiempo. Irrespondible. Irrespondible. Uno de grande, nada. Se toma... un pan resuelve las angustias existenciales de una manera lamentablemente más eficiente, ¿no? Pero, digamos, sale de esto. Bueno, ¿cuáles son esas primeras impresiones que uno tiene sobre el tiempo? La primera, que el tiempo pasa, ¿no? Bien simple, pero pasa. Pasa y es como inmanejable, ¿no? Detengamos el tiempo. Ojalá uno pudiera como, vamos al, al cine, como Click. ¿Vieron Click? Es una película iraní. No, mentira. Click es Adam Sandler. Ya hablamos de Click acá. Sí. Que para, no tiene una especie de, de, de control remoto que va adelantando y adelantando. Porque la condena del pobre Adam Sandler es que no puede ir para atrás cuando en realidad un control remoto puede ir para atrás. Pero hay una condena de que el tiempo, segunda característica, tengo el decálogo acá, la segunda característica es que el tiempo es irreversible. Esa característica del tiempo lo hace más insoportable, porque uno podría, yo podría decir, bueno, bueno, no me gustó todo lo que dije hasta ahora. Empezamos de nuevo. Buenísimo. Yo, que soy hiperobsesivo, empezaría cada clase cien veces, hasta que más o menos diga, va por acá. ¿No? Hay un libro de Ítalo Calvino que se llama Si una noche de invierno un viajero, que Calvino empieza una novela 10 veces de manera diferente. El libro es son 10 inicios de novela. Y va cambiando de género. Pero si uno pudiera ir para atrás, ¿no?, Qué loco, qué diferente sería todo, ¿no? Qué diferente sería la ética, por ejemplo. Porque te mandaste una cagada gigante, bueno, shhh, vas para atrás. Y vas, ir para atrás significa también no hacerte cargo de la cagada. Entonces cambiaría. ¿Por qué hay que hacerse cargo de las cagadas? Porque el tiempo no es irreversible. Si el tiempo fuera irreversible, nos mandaríamos dos millones de cagadas, vamos para atrás, la cosa sigue, todo bien democrático, porque todos podemos hacer cagadas por igual, pero no, digo, eh, la ética, sobre todo la ética de la responsabilidad, tiene sentido porque la cagada que uno se manda, vamos a ver ahora un texto de Nietzsche, es una cagada que dura para siempre, salvo que uno pueda olvidarse, cosa que pasa también, que a veces podemos manejar. La irreversibilidad del tiempo se junta con esta característica, la primera que dije, que es su indisponibilidad. Qué ganas de decir palabras largas al pedo, ¿no? pero indisponibilidad del tiempo, está bien, es indisponible para nosotros porque no lo, no lo podemos dominar. Y al mismo tiempo el, el, el tiempo es irreversible, o sea, va en una sola dirección. Y lo que sucede, sucede, gente. Y sucede. Me acuerdo otra película llamada Vanilla Sky. ¿La vieron? Que el chabón, que es Tom Cruise, en un momento se manda una cagada y termina, bueno, en un accidente. Y todo el tiempo la voz, porque el chabón en realidad está dormido, bueno, no importa, pero la voz que está ahí relatando esa cagada que se manda que es, digamos, irse con una chica y termina en un accidente automovilístico es decir, fue un segundo y ese segundo fue fatal ¿Sí? consecuencias David, dice la voz con las consecuencias un segundo un segundo que hiciste lo que no tenías que hacer a veces pasa, a veces no y pega un giro ¿No? lo irreversible termino con esto esta característica entonces deja marcas que uno tiene que asumir es interesante el tipo de vida que nos tocó. nos podría haber tocado otra nos podría haber tocado el volver todo el tiempo, o ponele que nos den cinco opciones ¿No? sería distinta la vida dos, más simple siempre tenés otra posibilidad Podés volver el tiempo atrás. Bueno, pero científicamente esto es imposible. Me cago en la ciencia. Estamos haciendo filosofía. Estamos pensando nuestra relación con el tiempo. Ya sé que es imposible, por eso me animo a pensarlo así. Dame otra opción. Yo les juro, todo lo haría de nuevo. Todo. No porque esté, no esté contento, sino simplemente porque estoy condenado a una opción, dame otra. Quiero empezar de nuevo, quiero ser futbolista. Quiero no haberte dicho eso que te dije a los 15 años, qué tarado, por favor. Quiero tantas cosas que sean de otro modo, pero es imposible. Esa es la mayor tragedia de la vida, que es un tiro todo el tiempo. Es irreversible y es el tiempo el que nos lleva en esa lógica. Somos tiempo, tercera característica, somos tiempo. Uno se pregunta qué es el tiempo, lo que está fuera nuestro o adentro nuestro. Mi respuesta es bien Heraclitia, de Heráclito. Somos y no somos tiempo. O sea, el tiempo está fuera nuestro, pero somos tiempo. Al mismo tiempo está dentro nuestro. Hay un tiempo que sucede, por fuera, está pasando el tiempo, pero al mismo tiempo, como somos los seres humanos, seres temporales, no solo percibimos el tiempo, porque no solo somos los perceptores del tiempo, el tiempo siempre es tiempo para nosotros, sino que además, ontológicamente, somos seres temporales, es una característica que nos define. Entonces queda en esta situación, eh, no la llamaría paradójica, la llamaría, digamos, de, de este contraste, de esta tensión, que es que hay un tiempo que nos excede, pero al mismo tiempo no somos más que tiempo. Se da esa dualidad de la que no podemos salir, es más, lo vamos a ver en breve, todo lo que digamos sobre el tiempo, ese tiempo que nos excede, lo decimos desde nuestro lugar temporal. Entonces es imposible salirnos del tiempo para hablar de él. Y el problema es que para hablar del tiempo como algo objetivo solo puedo hacerlo si me salgo del tiempo. Si estoy implicado en el tiempo, lo que digo carece de objetividad, como mínimo. Más fácil. El presente es presente para mí. Tomen las tres categorías de tiempo más famosas, pasado, presente, futuro, pero llévenla a una cuestión más cotidiana. Ayer, hoy y mañana. Explícale a un chico de tres años ¿sí? que todavía están en edad de ser manipulables, en términos, nada, no importa. Yo estoy con Trump en la cabeza. Digamos, ayer no me podía dormir, tocaba el, los electores. Quería que ganara el que salió cuarto, el del Partido Verde, que sacó mil votos en todo Estados Unidos, que es como la nada. ¿no? Eh, ahí me perdí, por decir pavadas. Ah, gracias, Marcela, mi mejor alumna. Gracias, Marcela. Eh, explicarle a un nene de tres años la diferencia entre el ayer, el hoy y el mañana. Imposible. Porque son categorías móviles. Como el yo, el vos, el nosotros... ¿Sí? el ahora, explícale el hoy, el ahora a un chico de tres años. El ayer, yo, lo, lo que me ha costado, ¿no? después uno obviamente va estructurando, pero el ayer obviamente no tiene un lugar fijo. ¿Qué es el ayer? Ayer, ¿qué fue ayer? Ocho, ¿sí? pero mañana Empiezo a decir las boludeces típicas, ¿no? Que mañana es el ayer de pasado mañana. Sí, es una pavada, pero es así. Uno vive atravesado por conceptos móviles. ¿Sí? Aparte, si lo decís tipo con seriedad y cara de filósofo, me les voy a decir algo tremendo. Mañana es el ayer de pasado mañana. Y más de uno queda como, wow, tremendo. Pero bueno, todos mienten. Pero esa es la clase de la verdad que fue otro día. Bueno, esto significa, digamos, que eh, hay que dar cuenta en principio de una relación problemática entre un tiempo objetivo de un tiempo subjetivo. Entonces déjenme, en esta eh, entrada, que lo diga así. Co conviven ambas formas del tiempo. Es cierto que el tiempo es tiempo para nosotros, y el hoy es hoy para nosotros, y el presente es nuestro presente, y el pasado tiene que ver con nuestro pasado. Y es cierto en ese esquema que hay un pasado compartido, porque tampoco es individual yo digo, ah, para mí el ayer es ayer pero mañana cambia, sí, para mí, para vos para todos el tiempo es una categoría relacional y pública es cierto que el tiempo es siempre tiempo percibido y vivido por alguien y que eso cambia entonces uno lee a Aristóteles diciendo hoy vine a dar clase, ¿cuándo hoy? en el 300 45 antes de Cristo, ya no es más hoy, fue ayer. y Pero el chabón cuando escribió, lo escribió hoy. Porque son conceptos móviles en función de lo que es el tiempo subjetivo. Todo bien. Kant. De Kant a Heidegger, todos esos filósofos van a tratar de demostrar que el tiempo es tiempo subjetivo. Pero ¿saben qué? Hay tiempo independientemente de cómo lo percibamos, el tiempo se da. Y no lo podemos dominar ni poseer. Porque si el tiempo fuese plenamente subjetivo, entonces en algún punto podría operar sobre él. Y las formas que tengo de operar del tiempo son siempre cualitativas, pero no cuantitativas. Yo puedo hacerme el boludo y no darme cuenta que el tiempo pasa, pero lo que no puedo es detenerlo. O sea, el tiempo nos excede. Y si nos excede es que hay tiempo, objetivamente hablando, independientemente de nuestra percepción. Entonces la típica pregunta de la grieta que siempre te hacen, bueno, pero toma partido, ¿el tiempo es subjetivo o objetivo? Respuesta, ambos. Y lo que hay que entender es cómo este, vincular ambos extremos. Cuarta, hay repeticiones, hay regularidades con las que convivimos que nos permiten medir el tiempo. Porque, como dijo Obama, el sol sale todos los días y saldrá mañana, aunque haya ganado el pato Donald. Pero sali y, y salió, de hecho, hoy, creo, salió. Entonces, esas regularidades nos permiten, nos permiten su medición. ¿Para qué queremos medir el tiempo? La medición del tiempo no es solamente una cuestión de curiosidad intelectual. Hace a un orden. Hace un ordenamiento. Que si lo quieren caracterizar y justificar desde una concepción del trabajo como transferencia y satisfacción de nuestras necesidades básicas, bueno, qué bueno que exista la posibilidad de medir el tiempo gracias a las regularidades de la naturaleza que nos permiten entonces sembrar el campo. Lo que pasa que lo que se fue dando, uno puede pensar, fue algo exactamente inverso, que es que el ordenamiento del tiempo, más que remitir, a cierta necesidad o uso inmediato por parte del ser humano, se convirtió en un instrumento de dominación. Quinto elemento, el reloj. El reloj mide el tiempo o lo ordena en función de intereses que no son exactamente aquellos que están presentes en la necesidad de su medición se acuerdan ese cuentito de cortázar de la historia de cronopios y de famas instrucciones para dar cuerda al reloj que cuenta que alguien le que cuenta que le regalan un reloj que para mi cumpleaños otro gran, otro, otra gran cronología a los cumpleaños ¿sí? patética ahora la vamos a Analizar ¿no? este, el, el, el calendario del cumpleaños y este, la exigencia de felicidad ¿no? del cumpleaños con esos deseos de ay, es tu cumpleaños, qué bueno, no, la pasó mal. Ay, ponele buena onda, ponele vos, buena onda, o oh, no sé. Pero esa exigencia, ¿no? Cuando en realidad uno puede realmente relacionarse con el cumpleaños como uno quiere. Pero digo, entonces en este, en este texto, no sé si lo conocen, no lo traje, estaba bueno leerlo, Cortázar cuenta que le regalan un reloj y cómo el reloj básicamente te ordena, te estructura y te caga la vida. Porque uno se vuelve un esclavo de la medición y ordenamiento del tiempo productivo que genera ese cronómetro que es el reloj y termina el texto diciendo este, no es que te regalaron un reloj, sino que te regalaron, le regalaron al reloj, o sea, te regalaron a vos para el cumpleaños del reloj. no Termina Cortázar, vos sos el regalo que le hicieron al reloj porque sos uno más de sus sometidos. Ahora, el tema de la medición del tiempo está bueno porque las regularidades se dan. Ahora son meramente aleatorias, perdón, ¿no? Pero toda la medición del tiempo supone que regularidad. La órbita de la Tierra alrededor del Sol. Eso es absolutamente casual. Un día explotó una estrella y nada, acá estamos. Pero hubo una explosión, la Tierra quedó donde quedó, de pedo. ¿sí? De pedo, porque quedó a no sé cuántos kilómetros del Sol, porque sí. Si no, existe Dios que está todo bien, pero es otro lenguaje. Es otro lenguaje. Pero si no existe Dios, y vamos a una teoría más científica de la creación del mundo, que más que creación, diría de la explosión original, el Big Bang, se da en un momento, la Vía Láctea nace o se produce el Sol, del Sol empiezan a explotar, así como esquirlas, una cae al lado, es Mercurio, Hace tanto calor que, bueno, no puede haber un mosquito. Otra cae un poco más cerca, Venus, y otra cae un poco más lejos y otra cae ahí en tercer lugar, que es la Tierra, que dada las condiciones de distancia que hay este, y de temperatura, genera o da la posibilidad de que se genere la vida. Mucha casualidad, ¿no? Dios viene bárbaro ahí. Es mucho más, o sea, es tanta la casualidad de que haya habido tanto pedo para que exista la Tierra. Piensen que lo más loco es que desde ese momento original, donde empieza a explotar el sol y no sé qué, digamos, llegamos a las tapitas de vaso de café. Esa, esa es la. Ninguna de las dos hipótesis explica la tapita de café. Porque si es la hipótesis científica, la verdad, no tiene sentido que del Big Bang originario lleguemos a una tapita de café. Y si existe Dios, por favor, Dios, ¿no se te ocurrió otra cosa más interesante que crear en el mundo con una tapita de café? O sea, creaste a Dan y Eva y todo eso para que hoy estemos acá tomando café sin azúcar. Pero café. Todo el enojo es por él. Entonces, eh, lo que digo es, el tiempo se mide a través de las regularidades de la naturaleza. Pero las regularidades de la naturaleza, ¿qué suponen? La Tierra girando alrededor del Sol. Eso explica el tiempo, de modo absoluto. No, No, porque explotó el Sol, explotó la Tierra y el tiempo, ¿qué carajo es? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo festejas tu cumpleaños? Explota la Tierra y explota el Sol. Vos estás en una nave tipo Wally. -E. Levante la mano quien conoce la película Wally. -E. Vamos. Ah, re pocos. Bueno, gente obligatorio para la clase que viene. Porque aparte está el poder, el amor y el tiempo. Todo en Wally. -E. Dibujos animados, ¿no? ¿Cómo se llama la novia de Wally? Obvio. ¿Eva la de Adán o Eva Perón? No, Eva Perón no, no creo. Eh, pero piénsenlo así, dotamos tanto de sentido al tiempo en función de la regularidad de la naturaleza, y nos olvidamos que la regularidad de la naturaleza no es absoluta, sino que habla de una vía láctea entre millones de millones de millones de millones de millones de, de vías lácteas del mundo, del universo. Con lo cual, esa regularidad es absolutamente relativa a eso voy, ¿no? Piensen eso cada vez que van a festejar su cumpleaños. Lo que están festejando es, simple. o Año Nuevo, todas esas boludeces que festejan los seres humanos, que es... La Tierra queda un giro más alrededor del Sol. En términos naturales, en términos orgánicos es un año menos de vida. Quieren decir un año más de vida, díganlo. Es muy extraña la concepción de acumulación. Piensen si la vida, si cada año fuese dinero que uno deposita en una caja de ahorro y al final desaparece todo el dinero. Porque es eso, o sea, cumple un año más, dale, 100 lucas más, cumple otro año más, 100 lucas más, cumple otro año, te morís, no hay nada, no tiene lógica. ¿Dónde quedó todo eso? No quedó, no queda en la memoria de los sucesores, y escribir un libro, plantar un árbol y, y tener muchos hijos. Seis, estamos tremendos hoy. La idea... Es que es un tema ríspido, ¿no? El tiempo. Es molesto, porque uno no lo puede... Sexta idea que se me que traje. La idea de presente, ¿no? La idea del presente. Estamos viviendo el presente, ¿no? ¿Qué es el presente? ¿Qué es el hoy? ¿Qué es el ya? ¿Qué es el ahora? Imposible. El tiempo, el presente... Pensémoslo materialmente al tiempo. Estamos viviendo ahora el presente, el presente es este. está pasando ahora, yo me puedo meter online y estoy viendo lo que sucede en otra parte del mundo, la tecnología nos ayuda de algún modo a estar todos conectados, pero el presente está sucediendo y esto que sucede deja de ser en lo inmediato para siempre. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos tres segundos y hacemos silencio durante tres segundos. Dale, uno. Digo uno, dos, tres y hacemos tres segundos. Pero empezamos cuando digo tres o después. Bueno, no importa. Uno, dos, tres. Listo. Hermoso. Gracias. Ya pasó. Ese silencio, ¿dónde está? ¿Dónde fue? ¿Sucedió? ¿Y dónde está? Pasó. ¿Y pero qué significa? Que desapareció. ¿Pero qué significa que desapareció? Está en mi memoria, sí. Tu memoria que se va corrompiendo con la cerveza, con el trabajo, con los años, porque está bien, bueno, lo grabamos, lo que quieras, la tecnología ayuda. Pero lo más loco es que lo que sucede se va yendo. ¿Por qué no permanece? A mí me encantaría que todo permaneciera. O sea, que cada segundo que estamos viviendo permaneciera y fuera acumulativo. No alcanzarían los átomos para el universo, ¿no? Porque la joda del universo, en realidad en términos de física cuántica es peor, gente. Es el principio de entropía, que es que lo que va sucediendo es todo lo contrario. Es que el tiempo se va acabando, en realidad. Se va disgregando. Siempre es menor lo que sigue a lo que era. Hay una pérdida, chiquita, pero pérdida al fin. Segundo, segundo principio de la termodinámica, que es que se va perdiendo energía. Frente a esto, más la irreversibilidad, por suerte no vamos a morir antes de que el universo termine. ¿No? Pues esa es otra, ¿no? Es... Imagínate que estás viviendo justo cuando termina el universo, justo me tocó, ¿viste? Como esas películas, me acuerdo una película, estamos llenos de películas, que se llama otra de esas películas así de culto de autor iraní, rusa, eslovaca, llamada Impacto Profundo. Que no es porno, da porno, Impacto Profundo, pero no, es. Eh, ¿La vieron? Es un meteorito que cae en no sé dónde, en Estados Unidos. Y entonces hay como una ola gigante que va destruyendo todo y la gente no llega a salvarse. Y entonces hay una escena tremenda, me acordé, de una periodista, ¿se acuerdan? Que se para en la playa con el padre con el que se peleaba a esperar que la, la ola gigante se lo lleve puesto y los mate a ambos. Eso es como convivir. O sea, yo, yo en una situación así me mato antes para no vivir, digamos, la situación. Eh, bueno, la figura del presente que todo se lo devora, si no la conocen, se las presento. Se llama Cronos, que es el dios del tiempo para los griegos, Saturno. Los griegos de los que provenimos, y recuerden el principio de entropía, que se va perdiendo, se va perdiendo mucho más de lo que uno piensa, y en el caso del tiempo, del amor, se van perdiendo la diversificación de conceptos, porque para nosotros tiempo es una palabra que remite a una única idea. Los griegos tenían Cronos, Aion, tenían distintos dioses para distintas formas de pensar el tiempo. Cronos es más el, el, el tiempo cronométrico, el tiempo lineal. ¿Cuál es la figura de Cronos más famosa? Cronos se devora a sus hijos. Cronos tiene miedo que sus hijos lo, le saquen el poder, porque Cronos, la típica, Cronos le sacó el poder a su padre. Y entonces piensa que le van a hacer a él lo que él hizo. Tercer principio de la infidelidad. El que es infiel piensa que todo el mundo le va a ser infiel. ¿Sabían ese principio? Bien. Sí, ¿por qué? Porque lo estudiaron, porque... <risa> Manifesto. El que miente piensa que todos le mienten. ¿No? Obvio. Entonces... Este, Cronos pensaba que lo iban a desbancar como él había hecho con Urano con su padre entonces se devora a sus hijos Cronos es la figura del presente porque el presente todo lo que toca lo arruina lo hace ruina si algo queda es ruina del presente pero si uno lo piensa en términos absolutos, primero, el presente no existe porque está yendo. Ya vamos a verlo. Y segundo, el presente lo que hace es como, en algún sentido, va devorando todo lo que toca. Y todo lo que toca tampoco existe porque el presente, el pasado no existe y el futuro tampoco. En realidad es una locura el tiempo. Pues estamos acá viviendo un tiempo que va desde la nada hacia la nada, y lo único que hay es el presente. Cronos en romano es Saturno, que es sábado. El sábado es el día este, en el que se celebra la, al dios Saturno. ¿no? El sábado era en la Edad Media el día de la melancolía, una figura muy temporal también. Era el día en que se decía que bajaban los demonios y buscaban personas lo suficientemente débiles para penetrar su alma y depositar en ellos una especie de polvo negro o bilis negra que generaba en las personas la melancolía. melancolía etimológicamente melaina jolé, que es bilis negra. O sea, que la palabra melancolía tiene esa etimología, surge en realidad de este mito, de esta narrativa típica de la Edad Media. Y a quienes se encontraban, sobre todo, sobre todo con la disposición a, a volverse melancólicos, a los monjes que estaban en los conventos el convento un lugar muy interesante para pensar el tiempo. ¿no? Vieron que los rezos tienen su hora, ya vamos a hablar un poco también de eso. Y la melancolía supone una relación muy particular entre el presente y el pasado, ¿no? este, sobre todo, justamente, y digo esto chiquito, por la inaprecibilidad cualquiera, ¿no? apresar, no está bien, la inap esa habilidad del presente que hace que en realidad nuestro presente sea siempre nuestro pasado más inmediato ¿qué es el hoy? no, el hoy no, ¿qué es el ya? el ya, el ahora lo que acaba de pasar bueno, no, para explícame qué está pasando ahora dale, te explico estamos acá teniendo cuando, ahora, o sea Recién. El ahora siempre es un recién. Yo creo que si entra alguien en esta clase, tipo, que no sabe de qué es y escucha a un boludo diciendo el ahora es el recién y a todo el mundo callado, escuchando, concentrado, que es peor. Porque eso tiene la filosofía que sacada de contexto no tiene sentido. Habría que poner a los contadores sacados de contexto, menos debe tener sentido, ¿no? Este a cualquier disciplina. Pero el ahora es el recién porque nuestra, no porque lo sea o no lo sea, sino porque nuestra conciencia del tiempo siempre es conciencia del tiempo que pasó. Pero porque la conciencia supone un movimiento que no tiene que ver con lo que está pasando, sino con cómo nosotros lo concebimos. Y en ese acto hay un paso del tiempo si fuese así, todo lo que decimos sobre el hoy lo estamos diciendo sobre el recién si así fuese conclusión la melancolía no es un estado de ánimo es una condición misma de nuestra existencia o sea, no es que somos melancólicos o podemos dejar de serlo, sino que nuestra relación con el tiempo supone a la melancolía como forma de ser. Porque siempre somos habitantes del pasado. Entonces, si a eso le agregamos toda la descripción, que si tenemos tiempo la vamos a hacer de la melancolía, como relación con un pasado que además idealizamos y que no sabemos Incluso si realmente pasó pero no nos importa porque estamos extrañados y enamorados de algo que haya pasado o no creemos que siempre es mejor de esto que está sucediendo tenemos una descripción sintomática del ser humano como un animal trágico cuando era chico estudié en un colegio religioso, en la primaria, y me dieron para leer un texto que se llama El Eclesiastés. Texto que todo el mundo conoce gracias a Box Day, básicamente, y tiene una frase que dice, todo tiene su tiempo. Esto también hace una fenomenología del tiempo. Hay tiempo para. Hay tiempo para dormir. Hay tiempo para que las diferentes decisiones que uno toma en la vida se vayan realizando. Así como hay tiempos y destiempos, donde muchas veces uno se da cuenta que está fuera de tiempo, o que pasó su hora. Siempre pasó la hora, ¿no? Siempre es tarde. Siempre es tarde para, ¿no? Para mí, siempre es tarde para que se junta con otra realidad también así este, depresiva, que es que no solo siempre es tarde para, sino que, digamos, todo puede derrumbarse ya. Que parece depresivo, pero es liberador. Porque si uno sabe que todo puede derrumbarse ya, todo puede derrumbarse ya significa que en este momento el micrófono puede hacer... ya se están mirando ahí, a ver, che, le tiramos una descarga, a ver, para... no, por favor. Eh... Pero, digamos, hace también ¿no? a nuestra relación con, con lo inmediato, esto de que todo tiene su tiempo y que estructuramos nuestra vida en función de eso. ¿sí? Yo tengo amigos que este, han dicho cosas como, no es tiempo para tener hijos, por ejemplo, que es es toda, una, es toda una decisión, pero que tiene que ver con qué tiempo. ¿Qué es esto de es tiempo para tener hijos, no es tiempo para tener hijos? ¿no? Se juegan muchas variables. digo Uno naturalmente puede tener hijos a los 13, 14 años. Y hay mucha gente que tiene hijos a esa edad. Y hay una relación con nuestras costumbres, con nuestra cultura, con nuestros condicionamientos sociales, económicos, ¿no? Pero esta idea de que el tiempo puede ordenar una vida ¿no? y siempre líguenlo, líguenlo con los destiempos. De nuevo es una relación oscilante porque es muy interesante una vida que puede encontrar su propio tiempo pero al mismo tiempo es muy interesante una vida que puede escaparle a los condicionamientos de su tiempo. ¿no? Algo de la libertad se juega también ahí. Digo, es fascinante ir todas las mañanas a tomar el cafecito al mismo boliche y uno dice, mira qué linda esta rutina. ¿No? Hola, ¿cómo anda jefe? ¿Lo de siempre? Y uno dice, oh, lo de siempre. ¿No? El rito, la repetición. Pero también está buenísimo ir todos los días a tomar el cafecito, a un lugar distinto. Son dos modalidades, las dos están buenas, las dos nos arrojan una relación con el tiempo que tenemos. El destiempo para mí tiene también una consecuencia bastante ligada, por un lado a la melancolía y por otro lado a, cierta, a cierto pesimismo cultural, por llamarlo así, este, que es la cuestión de las posibilidades no realizadas, ¿no? Digo, uno a lo largo de la vida se puede hacer como una línea de tiempo de todo lo que se postuló y realizó y también de todo lo que no se dio. Deprimente. Y después tengo una tercera. Todo lo que después uno se enteró que pudo ser pero en el momento no fue. Eso es lo peor. Yo me acuerdo... Muy adolescente eso. Me acuerdo de una chica de la que estaba profundamente enamorado, se llamaba Tamara. Y nunca me animé a decirle nada, y esta chica este, no me daba pero ni la hora para seguir con... Malísimo. Con el tiempo. Pasaba ahí, nada, loco, una onda, un, un ojo, ah, nada. Y entonces se fue a vivir a otro país. Tenía 14 años yo, ¿eh? 13, 14. Se fue con la familia a ver a otro país y alguien me dice: Che, Tamara gustaba de vos. No. Tamara y la puta que te parió. Es el enojo en el momento, pero. Y no hay manera de volver para atrás. Hay un cuento de, de Cortázar tremendo que se llama Deshoras. ¿Sí? Ese. Es, es mucho más este, poético que la historia de Tamara. Que es un chico que tenía un amigo, eran dos amigos de 11 años que jugaban, si no me equivoco, es en Banfield, de donde era Cortázar. Está situado así como en el conurbano, en una casa, conurbano bonaerense, en este, una casa grande con jardín y jugaban. Y el chico, ay no me acuerdo el nombre del chico, bueno, tenía. Eh, una hermana que tenía 19 dos chicos de 11 y una de 19 y este muchacho el que cuenta la historia estaba profundamente enamorado de la chica de 19 años pero sabía que no tenía ningún sentido ninguna posibilidad ¿no? y va describiendo todo lo que le pasaba y uno va leyendo lo que es el despertar sexual de un chico de 11, 12 años que es fascinante esa cortázar esas, para mí, descripciones son las mejores. Y entonces, este, eh, un día llueve y se embarran y ella los tiene que bañar. Y él cuenta toda la sensación de que ella lo desnuda. ¿no? Todo contado en primera persona. Cuestión que, corte, pasan 40 años. Y entonces, un día él está caminando por el centro y se cruza una mujer grande... La mira y dice, vos no eras la hermana de... Sí, no te puedo creer. A... Las tardes que pasé en tu casa, sí, tú, tú, tú. Es más, él cuenta en un momento cuando conoce al primer novio que tiene esta chica, todo, ¿no? Entonces, bueno, se van y dice, vamos a tomar un café, hablemos del pasado, dale. ¿Estás casado? Sí, vos, yo también, no sé qué, no sé cuánto, papá 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 pa, pa, pa. Y al final él, muy divino, dice, te quiero contar algo. Yo estaba profundamente enamorado de vos. Y ella lo mira y le dice, y yo de vos. Fin. Es que no hay no hay vuelta. Porque aparte que te vas a poner ahí. Podés, pero no bueno, pasaron 40 años. Y aparte, no porque hayan pasado 40 o 50, sino que es la, es la historia de. No, es, es la historia de una deshora. ¿no? De, esta, de este destiempo que muchas veces se da, este, se nos va la hora. Me conmovió. Es tremenda la historia. Aparte, uno se pone a pensar todas las deshoras que uno tiene. En, el, en los vínculos afectivos es fácil, pero en otras cuestiones, cuando uno decide, bueno, no voy. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo reperotudo. Una vez me dijeron eh, un programa mío de Mentira la Verdad ganó el Japan Prize que es el premio que da la televisión pública japonesa a los programas culturales ¿sí? Mentira la Verdad tiene premios en, internacionales los mejores premios de televisión cultural del mundo menos en la Argentina obvio. no hay un premio en la Argentina y entonces Ganamos el Japan Prize y me dijeron, Darío, increíble, ganamos el Japan Prize, hay que ir a recibirlo. Mañana te vas a Japón. 36 horas y volvés. Y yo dije, no. Y no hay día que no me arrepienta. Dije, no, porque no me acuerdo, porque a los cuatro días jugaba Estudiantes. Una pelotudez así... No tanto, no tanto, pero de ese tenor. Y después cuando me arrepentí, ya está. Había pasado el tiempo. Bueno. Eh, esta no. ¿Qué es, ¿Qué es estar la última? ¿Qué es estar, la última de estas características? ¿Qué es estar fuera del tiempo? ¿no? ¿Cuál es la idea que tenemos? Si todo es tiempo, existe el no tiempo. ¿Qué es lo otro del tiempo? famosa categoría. ¿Qué es lo otro del tiempo? ¿Me ayudan? La eternidad. ¿Qué es la eternidad? Es rara la eternidad. Hay dos concepciones de la eternidad. Una es el tiempo infinito. Hay una lectura de la eternidad que no es la más común de la eternidad, que es que el tiempo es infinito. O sea. La cosa viene habiendo desde siempre y sigue yendo y siendo para siempre. Eterna infinitud del tiempo. Esa idea de eternidad está más ligada a la idea de infinito. No hay origen. El origen lo ponemos nosotros para no, porque es insoportable saber que la cosa viene desde siempre y que sigue para siempre. Decimos, no, hubo un momento, que hubo una creación. Aparte, como todo a nuestro alrededor nace y muere, creemos que entonces el universo en su absolutez también nace y muere. Esta idea del tiempo, como que siempre está transcurriendo, la idea del río de Heráclito, viene viniendo y sigue yendo. Esa es una idea de eternidad light. La otra eternidad, que es muy difícil de pensar, es la de estar fuera del tiempo. ¿Cómo sería estar fuera del tiempo? No? Una cosa es estar en otro tiempo paralelo al tiempo usual. Me fui a la mierda ahí. Pero me acordé de Interestelar. ¿La vieron? ¿La vieron? Películas tremendas sobre el tiempo sin repetir y sin soplar ya. Volver al futuro. Interestelar y la tercera, la más trágica, la más patética, la más insoportable. El día de la marmota. Hechizo de tiempo se llama, ¿no? En, en, en tu video club amigo. Eh, ya vamos a hablar. Pero Interestelar es una película, les cago el final con esto, pero ¿quién va a ver Interestelar? Pero bueno, lo lamento. Christopher Nolan. Interestelar es una realidad paralela en un tiempo que diverge. O sea, la posibilidad de que sucedan dos Temporalidades paralelas, pero en distinto momento. Entonces, hay alguien que ingresa como en una cuarta dimensión y que no deja de estar atravesado por el tiempo, pero está en un lugar que le permite visualizar toda la secuencia de tiempo que vive otra persona. Es como si yo en este momento pudiera estar viendo desde el nacimiento hasta la muerte de un ser querido, pero lo veo en compartimentos estancos que me permiten meterme acá, meterme acá, meterme acá, todo al mismo tiempo. En realidad, la joda de la película es que no te podés meter, pero la clave de la película es el amor, obvio, que hace posible porque es un padre con una hija, aparte que hace posible generar algún tipo de señal para que la niña que va pasando toda su vida se dé cuenta de que ese padre está en otra dimensión del tiempo. Les cae al final mal, ¿eh? porque es eso, la película. Pero está bueno verla así también. Se llama Interestelar y en, en ese momento es muy fuerte la imagen de una persona mirando la historia de vida de otra y con la capacidad de poder intervenir al mismo tiempo en diferentes momentos que vive el otro. Entonces, es una especie de eternidad, pero este padre vive su tiempo paralelo, va más lento. ah Hay otra de Nolan donde pasa algo parecido que es Inception. En el efecto mariposa también. ¡Qué buena película el efecto mariposa! En Inception, el origen, una de las peores traducciones de título de la historia del cine argentino, ponerle el origen a Inception, son sueños adentro de sueños, pero cada nuevo sueño que está dentro del otro transcurre en temporalidades diferentes. Ahora, la eternidad, o sea, Dios no tiene tiempo. Esto significa que Dios en este momento está escuchando esta charla, está escuchando a Jesús diciéndole: Padre, ¿por qué me abandonaste? Está mirando el fin del mundo y está mirando el gol de Maradona en 1986. Todo al mismo tiempo. La eternidad supondría estar totalmente abstraído del tiempo. Es posible imaginativamente es posible, yo les diría, ni eso es la eternidad, porque sería algo mucho peor como detenerlo al tiempo. Y llego, y nos vamos al recreo, llego a la última de las concepciones de la eternidad. ¿No podríamos pensar que si el universo, el ser, el mundo es una totalidad, en realidad es eterno, está fuera del tiempo? Porque el tiempo transcurre adentro de esa totalidad que es lo que hay. Pero lo que hay, lo que hay, está fuera del tiempo. En realidad, si existe una totalidad y esa totalidad no es abierta, y es totalidad porque no es abierta, si fuera abierta le faltaría algo, no sería totalidad. Si hubiese una totalidad, esa totalidad, por definición, estaría fuera del tiempo. Si Dios es esa totalidad, y todo Dios o lo que sea, ¿no? No el Dios judeo-cristiano, la idea de absoluto, de una totalidad, existiese en sí misma, entonces no existiría el tiempo. Porque esa totalidad es como el Aleph de Borges, por ejemplo. Ese punto que Borges ve debajo de una escalera donde está todo. Pero si está todo, está el inicio y el fin. Y entonces no hay tiempo. Pero como acá hay tiempo, nos tomamos 10 minutos para fumar un cigarrillo, ir al baño y mandar un mensajito de texto. 10 minutos. Bueno, volvemos con... Juro no hablar más de películas en esta segunda parte, salvo una que me quedó colgada, que es El Día de la Marmota. Eh, el Día de la Marmota es una película que pone, en todo caso, en evidencia la relación entre eh, el paso del tiempo y su detención, y en todo caso la repetición, digo, esta especie de utopía de poder detener el tiempo tiene también sus este, consecuencias, digamos, colaterales, sus efectos colaterales, porque una de las formas de detener el tiempo es que el tiempo ingrese en lo que eh, en muchas tradiciones se conoce con la idea de eterno retorno de lo mismo. Y entonces pasaríamos a otro tipo de concepción del tiempo, más bien circular, donde una misma situación empezaría a repetirse indefinidamente. Es otra forma de eternidad, porque hay una repetición indefinida, pero donde siempre sucede lo mismo. El tema es si uno está inmerso en esa repetición o no. Si uno no está inmerso en esa repetición, le pasa lo que le pasa al personaje de eh, El Día de la Marmota, que viene bien, pero como toda película, digamos, hollywoodense, tiene que terminar bien. ¿no? Esa película hubiese sido genial si terminara mal. Este, pero lo que se genera. No les voy a contar el final, pero la vio todo el mundo, o sea, no, no spoileo nada. Pero eh, es un, un refunfuñante periodista, presentador del clima, que lo mandan una vez por año a un pueblo que lo odia a presentar el inicio de la primavera, creo que es, este, del invierno. Del invierno, está lleno de nieve y yo digo primavera. Bueno, este, y entonces en ese pueblo hay una marmota que este, si saca el hocico para un lado o para el otro en el pueblo está la tradición de que la, el invierno va a ser más corto o más largo. Él odia ir ahí, entonces va y pasa todo el día ahí puteando por todo lo que le sucede. Que el agua está fría, que se va a bañar y no anda el calefón, que el desayuno es un asco, que la gente lo toca. Pasa todo un día este, y cuando llega la noche termina de hacer su trabajo este, se pelea con el camarógrafo, con todo el mundo, así tipo, digamos, un tipo, digamos, eh, harto de la vida, digamos. Y entonces, cuando vuelve para la ciudad, no puede salir este, porque hay una caída de nieve y entonces tiene que volver al hotel que odiaba en el que pasó ese día. Y cuando el otro día se levanta, ay, me acuerdo de la canción, 600. Tun, 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 tun. empieza la musiquita del, de la radio que lo despierta y se empieza a dar cuenta que todo lo que le va sucediendo es lo mismo que le había sucedido el día anterior pero que la gente reacciona igual que todo lo que lo rodea se comporta del mismo modo menos él pero él no puede salirse de su lugar porque mientras él intenta por ahí generar la disrupción, digamos, todo sigue sucediendo del mismo modo. Es más fuerte la repetición de lo que él puede llegar a, a generar de, de diferencia. Bueno, termina el día, dice, esto es un sueño, puedo creer lo que me pasó y se duerme para que al otro día la cosa cambie, pero no. Y esto se repite todos los días, con un amigo estando básicamente al pedo, tratamos de contabilizar cuánto tiempo, porque no dice la película, cuánto tiempo pasó, o sea, cuántas veces se repitió el mismo día. Nos dio casi dos años, donde se repite el mismo día igual. Y lo que le genera al personaje son diferentes reacciones, desde la tristeza, el enojo, pero también cierta libertad. Hay un momento clave para mí, que es cuando el tipo se da cuenta que incluso suicidándose en un momento dice, bueno, basta, me harté y se mata. Se mete adentro de, de la bañera y, y se electrocuta. Y al otro día se despierta. Y entonces dice tengo el poder de morir. Y empieza a probar formas de suicidio total al otro día se despertaba. Yo lo primero que haría yo si supiera que si me mato, después revivo, empezaría a probar de formas. forma. Y se tira, se deja pisar por un auto, y si sí, al otro día este, vuelve a, ser, a, a pasar el mismo día. Este, al contrario que esa escena, hay un linchera que se muere. Y entonces él trata por todos los medios de que no se muera, porque a lo largo de ese día este hombre termina muriéndose de hambre, de desnutrición. Y entonces él, como sabe que todos los días él vuelve, intenta formas, le da de comer, lo lleva al médico, pero bueno, era el día que este hombre iba a morir, o sea que haga lo que él haga, igual se le iba a morir. Lo mejor, igual claramente, es cómo seduce a su productora a la que le va sacando información día a día y al otro día hace uso de esa información y arma todo un operativo para seducirla. Este, pero bueno, no les cuento el final. Simplemente les leo de dónde sale esta idea, porque como todo es una referencia a otra cosa. Vamos a Nietzsche. Un texto, uno solo les leo hoy, de la galla ciencia, Parágrafo 341, la carga más pesada. Este texto es El Día de la Marmota. Este texto, son, hay mucha literatura de algún modo que refiere a este texto. ¿Qué nos dice Nietzsche y qué respondemos? ¿Qué dirías si un día o una noche se apareciera furtivamente un demonio en tu más honda soledad? Y te dijera lo siguiente, dos puntos. Esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, deberás volverla a vivir una e innumerables veces más. Y no habrá nada nuevo en ella, sino que habrán de volver a ti cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada gemido. Todo lo que hay en la vida de inefablemente pequeño y de grande, todo en el mismo orden, y en la idéntica sucesión, incluso esa araña y ese claro de luna entre los árboles, y este instante, y yo mismo, al eterno reloj de arena de la existencia se lo dará vuelta una y otra vez, y vos con él, grano de polvo del polvo. Te pregunto, ¿cómo reaccionarías? ¿No te tirarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio por tu destino? ¿O al revés? ¿No vivirías un formidable instante en el que serías capaz de responderle gracias, tú eres un dios, nunca había escuchado cosas más divinas? Si te dominara este pensamiento, seguro te transformaría, convirtiéndote en otro diferente al que eres, tal vez hasta torturándote. Esta pregunta hecha en relación con todo y con cada cosa, esta pregunta, ¿quieres que se repita esto una innumerables veces más eternamente? Esta pregunta, ¿pesaría sobre ti como tu carga más pesada? ¿De cuánto amor a uno mismo y hacia la vida habrías de dar muestra para no desear nada más que confirmar y sancionar esto de una forma definitiva y eterna? Tremendo Nietzsche. Eh, si sabemos que nuestra vida se va a repetir eternamente en este ciclo temporal diferente al que nosotros conocemos que tiene que ver con el eterno retorno de lo mismo si así fuera, ¿cómo reaccionaríamos? No? ¿qué nos generaría saber que esto se va a repetir para siempre? ¿vendríamos a este curso? ¿Nos casaríamos con quien nos casamos? No, dicen ahí. Bueno, es una pregunta retórica. Eh, estu eh, ¿Estudiaríamos lo que estudiamos? ¿Nos dedicaríamos a lo que nos dedicamos? Piensen que esta vida se va a repetir eternamente igual siempre. Tal vez como Bill Murray uno pueda un poco modificar algo, pero hasta ahí. Entonces, la pregunta no tiene que ver tanto con la metáfora ficcional de lo que podría pasar. La pregunta es al revés. Es casi como una pregunta ética. ¿De qué manera te relacionas con tu propia vida si la vida se repitiera eternamente? El eterno retorno no es una concepción del tiempo. Es una concepción ética, es como la pregunta que nos hace Nietzsche tiene más que ver con el modo en que uno se relaciona con lo que hace, en función de esta metáfora. que es la misma metáfora que la de Dios? Si hubiese un ser superior que estuviese mirando el interior de tu conciencia, ¿pensarías realmente en robarle el jarrón a tu vecino? o en cometer adulterio, o en este, aborrecer a tus padres. Y no, dice uno. Ahora hace falta que Dios exista o no. Lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos el poder. Hace falta que uno crea que hay un Dios ahí arriba mirando nuestra conciencia para autodisciplinarse y hacer lo que uno cree que tiene que hacer, o sea, el bien. Y acá es lo mismo. La metáfora del eterno retorno nos posibilita pensar cómo nos relacionamos con nuestros actos. Hay dos posibilidades, como dos extremos y todos sus grises. Primera posibilidad, si esta vida se va a repetir eternamente, por las dudas, soy prudente. Me porto bien, porque no quiero ser eternamente el sacado. No quiero pasar a la eternidad como el que se mandó una cagada. Si yo fuese un tipo prudente y creyera en la prudencia, probablemente reprimiría la mayoría de mis acciones para que mi vida fuese lo que debe ser. Lo que otros pretenden y deciden que debe ser una vida buena. Una vida poliña. Ordenada, racional, económica. A ver, gente, se va a repetir eternamente. Eternamente igual. Piensen cada paso que dan con su caja de ahorro. Piensen a quién van a votar. Porque eternamente van a votar al mismo. ¿Sí? O a los mismos. Digamos, ¿serían hinchas de esos clubes de fútbol, de los que son hinchas, eternamente sufrientes, eternamente perdedores? Si nos importara el éxito en el fútbol, porque sé que la mayoría ve fútbol porque le gusta, porque es un arte. Bueno, los que no, elegiríamos seguramente. Este, ¿Cuál es la otra opción? Exactamente la contraria. Si esta vida se repitiese siempre igual, el eterno retorno me habilita exactamente a lo contrario. Voy a tratar de vivirla del modo más libertario, del modo digamos, más erótico, del modo más auténtico, porque si no estoy condenado a la represión. Claro, lo que pasa es que uno no lo visualiza como represión, lo visualiza como orden como prudencia, pero elegiría una vida más dionisíaca que Apolínea, probablemente. Se va a repetir eternamente. ¿No me liberaría la idea de repetición eterna en función de los actos que genero y de las acciones que realizo? ¿Sí? ¿No las haría desde un lugar mucho más libre? ¿No buscaría una relación mucho más libre con mis acciones, sabiendo que eternamente las voy a padecer, pero en el sentido de, de que voy a tener que convivir con ellas? Eso está buena la pregunta porque define como dos modalidades del ser. ¿no? ¿De qué lado se coloca uno? Son dos extremos. ¿no? Probablemente la mayoría de nosotros este, tenga o sienta las dos, o sea, como que convivan los dos polos que por un lado esa prudencia frente a cierto miedo tiene cierta presencia. Yo creo que somos más hijos del miedo y de la represión en ese sentido y que probablemente la metáfora del eterno retorno tenga algo más emancipatorio, como diciendo, bueno, a ver, realmente, digamos, no me importa si existe o no el eterno retorno. Esto es lo que tiene la filosofía de interesante. Me importa que si lo pienso de ese modo, me las veo conmigo mismo, en relación a lo que hago piénsenlo desde otro lugar digo, esta es una forma de concebir el tiempo en relación a la ética hay otras formas de concebir el tiempo si la vida durara 500 años y no lo que dura de nuevo ¿no? ¿cómo me relacionaría con mis decisiones? en algún punto la duración de la vida ¿sí? y sobre todo su final determina la mayoría de las decisiones que uno cree que toma, porque en realidad en parte uno las toma y en parte objetivadamente está instituida o instituido un calendario que determina temporalidades. Y entonces se estudia una cantidad de años. Eso es tremendo lo del estudio, ¿no? O sea, ¿quién decidió que el colegio dura lo que dura? ¿Y en función de qué? ¿De la rotación de la Tierra alrededor del Sol? No. ¿En función de qué? ¿De la cantidad de tiempo que uno va a disfrutar del conocimiento? O sea, evidentemente, ahí hay una estructuración serialización, disciplinamiento y normalización de la existencia en función de un tiempo productivo que tiene como horizonte ¿sí? lo que Foucault llama cuerpos económicamente productivos y políticamente dóciles. Entonces hay también una eh, lectura, no una lectura, una instauración de ciertos tiempos vitales en función de determinado orden. Yo estudiaría hasta la muerte, estudio hasta la muerte, soy alumno hasta la muerte, nunca termino, obviamente, pero no me cabe duda. Y esos tiempos del estudio, los tiempos del trabajo, cómo se van jugando muchas de esas este, compulsas, ¿no? ni hablar al revés de cómo se fue emancipando la sociedad y hasta ahí de los tiempos de trabajo para ciertos sectores. No nos olvidemos que hasta hace muy poco existía de manera legal el trabajo infantil, por ejemplo. ¿no? Cuando uno dice de nuevo, hay tiempo para, ¿no? y uno dice, este chico no está viviendo su tiempo, no debería estar a esta edad haciendo lo que hace, por ejemplo. Eso también tiene que ver con ciertas linealidades y concepciones del tiempo. La dificultad para pensar el tiempo, que es un poco el origen de toda esta clase, tiene que ver con un problema conceptual que hay entre lo que es por un lado nuestra forma de pensamiento, nuestra lógica y lo que es después el tiempo como entidad. O sea, la tesis es la siguiente. Nuestra manera de pensar, lógica, binaria, dicotómica, no contradictoria, se vuelve falente se vuelve limitada para comprender un tiempo que por naturaleza es cambiante, contradictorio y rompe el binario. ¿Por qué? Porque nuestra lógica, nuestra manera de pensar supone el pensamiento binario. ¿Qué es pensamiento binario? Que nosotros todo lo que decimos Parémonos en el lenguaje, ¿eh? después es aplicable a la realidad, pero parémonos en el lenguaje que es más fácil. Todo lo que decimos, cuando lo decimos, suponemos siempre previamente que lo que decimos o lo que es, es lo que es y se diferencia de lo que no es. Tranqui, va de nuevo. Siempre que digo la palabra tranqui, ustedes me entienden porque la palabra tranqui siempre es idéntica a sí misma. Y entonces suponemos, cuando digo la palabra tranqui, que la palabra tranqui es la palabra tranqui y no es cualquier otra palabra posible. Todo lo que nosotros pensamos supone una estructura previa, que no la ponemos en juego, pero que está ahí latente, que es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción ordena nuestra vida, ordena nuestro ser en el mundo y hace que por repetición lo que es siempre sea y se diferencie de lo que no es. Si hubiese contradicción, no nos entenderíamos. Si yo, cada vez que digo una palabra, esa palabra no significara siempre la misma palabra, no habría posibilidad de comprender nada. Yo estoy suponiendo siempre previamente que un vaso es un vaso cuando pudo no haber sido. Es como que en la historia del ser lo primero que hay es un dispositivo que establece que las cosas son o no son. Después son vaso, computadora, palabras, pero toda la realidad que nos rodea supone previamente Diríamos en términos computacionales, un programa, un software que tiene como principal orden el principio de no contradicción. Ese es el orden lógico primario. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo, lo vimos la clase pasada, las cosas o son o no son. No hay tercera opción. Como nada puede ser y no ser al mismo tiempo y como las cosas son o no son, yo entiendo, ordeno y entramo el vaso y lo entiendo. Porque lo diferencio de lo que no es. Ahora, el tiempo se me escapa a esta forma binaria de pensar. Porque el tiempo es y no es al mismo tiempo. No podemos decir del tiempo que es algo, porque para decir que es algo, síganme metafóricamente, lo tendría que detener. Heidegger dice el tiempo no es, el tiempo se da y deviene. Aristóteles define al tiempo como la medida del movimiento. O sea, el tiempo está siempre yendo. Deviniendo, ¿cómo hago para caracterizarlo? Debería detenerlo. Ningún dique conceptual, ninguna palabra, las palabras, las palabras, detienen la realidad. Las palabras encorsetan a la realidad, la estructuran, la ordenan, pero al mismo tiempo la... Estabilizan, pero el tiempo va y no hay palabra que sostenga ese devenir que desborda cualquier clasificación posible. ¿Cómo hago para explicar algo que al mismo tiempo está siendo y no siendo? Me alcanza esta lógica para comprender una figura tan anómala como la del tiempo, que ni es ni no es, sino que al mismo tiempo está siendo y no siendo. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que el tiempo como medida del movimiento, como medida del cambio, ahora vamos a ver el tema de la medida, pero como medida del cambio, remite a una explicación Bien metafísica. Cuando yo digo, tomemos eh, cualquier cambio posible, tomemos este cambio, ven que el vaso está acá y ahora lo cambio de lugar, lo llevo acá. En este caso, empecemos de nuevo. El vaso es acá, no es acá atrás. Vamos a generar el cambio de lugar. El vaso ya no es más donde era y pasó a ser donde antes no era. O sea, ¿cómo explico el cambio como pasaje del ser al no ser y del no ser al ser? Todo cambio supone siempre este movimiento o este traspaso del ser al no ser. Si hay cambio, ninguna de, las do, de los dos polos permanece estático. Por eso muchos filósofos como Hegel, por ejemplo, entienden que el devenir o el cambio es primero al ser y al no ser. Porque yo entiendo que algo sea o no sea en la medida en que pueda ir y venir de lo que es a lo que no es y viceversa. El ser y el no ser son dos momentos del devenir. Pero si hay cambio, si hay devenir, si hay movimiento, hay tiempo. Porque el cambio supone una secuencia, supone como mínimo una linealidad. Esto pasó de acá a acá en un segundo. El tiempo vendría a ser como la trama que posibilita que las cosas cambien. Y Aristóteles se la juega más y dice ese tiempo en el que las cosas cambian, en el que las cosas se mueven, es medible. Por eso llama Aristóteles al tiempo fácil la medida del cambio, del movimiento. Es lo que nos permite comprender... O sea, sin cambio no hay tiempo. El cambio o el devenir es lo que nos permite comprender el tiempo. ¿Qué dice San Agustín? Que es posterior a Aristóteles. Dice, no, justamente, todo este planteo hace incomprensible al tiempo. Y da sus famosas reflexiones sobre el tiempo que pueden resumirse de este modo. Dice San Agustín lo siguiente. ¿Qué es el tiempo? Se pregunta. ¿Conocen las reflexiones de San Agustín sobre el tiempo? Bueno, lo primero, ya lo dije en la primera parte, lo primero que dice San Agustín es el tiempo es algo muy íntimo, muy inmediato, del que todos podemos dar fe y conocimiento directo, pero nos cuesta muchísimo poder explicarlo, desplegarlo en conceptos. ¿Y por qué sucede esto? Y acá viene su famosa, su reflexión más famosa es esta que tiene que ver con todo lo que dije recién del cuestionamiento a la lógica binaria. Podemos dividir el tiempo, dice San Agustín, en tres dimensiones, pasado, presente y futuro. Ayer. Hoy, mañana. ¿Qué es el pasado? El pasado no es. Porque si yo le diera entidad al pasado y afirmara el ser del pasado, si el pasado fuera algo, no sería el pasado. Estaría siendo hoy. O sea, ¿qué es lo que pasó lo que pasó es algo que en su momento fue, era, pero hoy ya no es nada. Estrictamente hablando, el pasado no es nada. Todos tenemos detrás un pasado propio y universal. Ese pasado ya no está. ¿Puedo afirmar el ser del pasado? No. ¿Tengo el pasado donde, En la memoria, en el recuerdo, en una foto, en un video pero en términos absolutos el pasado no es nada. Es tremendo eso. Es tremendo, porque en el fondo es razonable lo que dice para mí San Agustín. Lo que pasó, pasó. Después nos peleamos desde el presente cuando abordamos qué es lo que pasó. Pero es otra pelea que damos en el presente sobre lo que pasó. Lo que pasó puede dejar testimonio, lo que quieras, pero ya pasó. O sea, el pasado no es nada. ¿Y el futuro? Y el futuro es lo que va a venir. ¿Y cuál es el ser del futuro? Tampoco. El futuro tampoco puede ser caracterizado como algo. Porque así como el pasado ya pasó y no es nada, el futuro todavía no sucedió. Por lo tanto, el futuro tampoco es nada. El pasado no es nada y el futuro no es nada. El futuro es lo que va a suceder dentro de 10 segundos. Por ahora no es nada. Llegó. Ya no es el futuro. Pasó a ser el presente. O sea que nunca voy a dar con el ser del futuro. El pasado no es nada y el futuro no es nada. Bien. ¿Qué es lo único que hay? Presente. Tremendo. Es cierto. ¿Y qué es el presente? Presente. Estrictamente hablando, absoluticemos el presente. ¿Cuál es el ser del presente? Bueno, en realidad, como está siempre deviniendo el tiempo, el presente no es más que el punto de encuentro entre el pasado y el futuro. Porque si no, ¿cuál sería el presente de modo absoluto? Este ya pasó. No, este que va a suceder ya pasó. El que va a suceder dentro de tres segundos, uno, dos, tres, ya pasó. Y aparte uno, dos, tres es el futuro, o sea, gran definición del presente, el punto de intersección, de encuentro entre el pasado y el futuro. Ahora, el pasado no es nada, y el futuro no es nada, y el presente es el punto de intersección entre la nada y la nada. Conclusión, el presente... Tampoco es nada. Por lo tanto, el tiempo no existe, el presente no existe, nada existe, vamos a emborracharnos. Y hacer el amor. Con la botella. Porque no... En realidad, en realidad, el... lógicamente, si vos partís del esquema binario ser y no ser, llegás a esas conclusiones. Obvio que el tiempo existe. Pero cuando lo pensás a fondo se te desborda, porque desde la lógica agustiniana que está aplicando, en realidad, pensamiento lógico. Pero el pensamiento lógico supone estos principios de no contradicción que el tiempo los, este, eh, los hace derrumbar, los pone en jaque. El razonamiento lógico de Agustín es correcto, si quieren decir así, no es que sea correcto o incorrecto, tiene lógica, pero el tiempo existe. Entonces podemos hasta decir que el tiempo nos da la posibilidad, miren qué loco, en la vuelta, es algo que trabaja Heidegger, por ejemplo, que es que el tiempo es una figura que nos permite comprender las limitaciones de nuestra lógica. Damos vuelta al esquema. Cuando queremos pensar al tiempo y nos, damos que, y nos damos cuenta que no podemos, lo que al mismo tiempo nos damos cuenta es que no lo podemos todo. El tiempo siempre tiene algo, perdón que lo diga así, ¿eh? pero siempre tiene algo religioso, algo excedente hay algo que nos excede en el tiempo, que no lo podemos explicar. No religioso-dogmático, religioso en el sentido de que hay algo existencial que escapa la posibilidad de que nuestra lógica lo, verbo asir, de que nuestra lógica lo asa, tiro en los huevos, asa es, asa lo tome. ¿Lo qué? Lo aprehenda, lo aprehenda. ¿Pero por qué no puede usar el verbo asir? Porque da asa. Bueno, horrible. Entonces, es, lo puede hacer, gracias. Escapa, al escaparse el tiempo a nuestra forma de conocer lógica, nos permite volver sobre nosotros mismos y decir, ah, mira, mira qué cagada nuestra lógica. Otra figura que no di este tema eh, en este seminario, pero lo meteremos en otro, es la cuestión del otro, la otredad. La otredad es otra figura que no cierra a la lógica. Lo hemos visto en muchas clases. Cuando quiero, El tiempo es un otro. Claramente el tiempo está revestido de todas las características de la otredad porque cuando quiero comprenderlo al tiempo, ya no es el tiempo, lo volví parte de mis categorías lógicas para comprenderlo. Le di sustancia, digo el tiempo es largo, el tiempo es lindo. No, el tiempo no es, es y no es al mismo tiempo, entonces no puede ser. Entonces lo traduzco etnofilocéntricamente a mis categorías para poder darle sentido, pero en ese caso y en ese acto lo pierdo. Hay otra, eh, dentro de esta línea, de estas contradicciones, hemos nombrado una antes, en la primera parte, que le voy a dar nombre, que es lo que se llama la aporía de Ricard Paul Ricoeur. Ricoeur, es un filósofo francés, tiene un libro que se llama Tiempo y Narración, donde... Habla de todo esto y quiero volver sobre el final de la clase en esta separación entre dos maneras de concebir al tiempo, que es por un lado el tiempo subjetivo y por otro lado el tiempo objetivo. Ricard lo que dice es que es imposible resolver la aporía, la paradoja, entre ambas formas de temporalidad. O sea... Todos sabemos que nuestra forma de relacionarnos con el tiempo es siempre desde nuestro tiempo vivido. El presente, el pasado y el futuro es para nosotros. Eso se llama tiempo subjetivo. Pero en paralelo, uno puede tomar a lo Newton, la idea de tiempo absoluto, que es pensar al tiempo como una línea, una línea que viene sucediendo, y una línea que nos genera un problema. En esa línea del tiempo que viene sucediendo, ¿cuál es el presente? En esa línea de secuencias homogéneas y vacías, ¿dónde pongo el presente? Siempre que yo instauro que hay un presente, lo instauro desde mi presente pero objetivamente hablando, el tiempo cósmico, el tiempo que está más allá de mi temporalidad. ¿Podemos hablar en esa línea homogénea y secuencial de tiempo, total o absoluto, de un presente, un pasado y un futuro? No. Para nada. Pasado, presente y futuro son tres dimensiones del tiempo que no se dan en el tiempo objetivo, se dan siempre en el tiempo que nosotros percibimos. Sigo con las contradicciones. En ese sentido no existen el pasado, el presente y el futuro en términos de tiempo cósmico. Entonces dice Riquer, ambas formas de concebir el tiempo conviven la filosofía, la ciencia, siempre intentó que una forma se reduzca a la otra. Como la típica grieta, bueno, ¿quién gana? ¿El tiempo al final qué es? ¿Objetivo o subjetivo? Y dice Ricard, no se resuelve porque se dan ambas figuras. O sea, no podemos acceder al tiempo sino desde nosotros. Pero al mismo tiempo, el tiempo no se excede, no se reduce a nosotros. Sabemos que hay tiempo más allá de nosotros, pero no podemos acceder a él si no es desde nosotros. Ambas características conviven en nuestra relación con el tiempo de manera aporética. Somos tiempo y a la vez hay tiempo más allá de nosotros. Sin embargo, hay una manera de concebir el tiempo objetivo. Vamos a ponerle nombres. El tiempo objetivo, para los pocos que anotan, el tiempo objetivo tiene como sinónimo tiempo cósmico, tiempo real, ¿sí? y el tiempo subjetivo tiene como sinónimo tiempo vivido, y en general los filósofos que se dedican a trabajar la cuestión del tiempo llaman al tiempo vivido o el tiempo subjetivo con el nombre de temporalidad entonces sepamos que cuando hablamos de temporalidad hablamos del tiempo subjetivo y cuando hablamos de tiempo así solo hablamos del tiempo objetivo o se dio como ese consenso eh, nominal el tiempo o sea el tiempo objetivo llega a nosotros bajo un formato que es la idea de tiempo lineal no ganó el eterno retorno y el tiempo circular. Podría haber ganado el tiempo circular. Pero la metáfora del tiempo que se estableció es del tiempo lineal, que es la que de algún modo, por lo menos hasta hoy, mejor explica el suceder del tiempo. La pregunta es ¿de dónde sale la idea de tiempo lineal? Fíjense lo siguiente, la idea de tiempo lineal, o sea, la idea de que el tiempo es una línea, que va yendo para adelante. Primera característica, tiempo lineal. El tiempo es una línea que va para adelante. Es una idea que tiene un claro origen teológico. Está presente en la forma en que piensa el tiempo la Biblia. Fíjense lo que es el tiempo en los textos bíblicos. Hay un origen, el Génesis. Palabra que significa comienzo, origen, nacimiento. Hay una generación, hay un origen, hay un comienzo. En el comienzo Dios crea el mundo, dice el Génesis. Y al toque que hace Dios, crea el sol, la luna y determina los días. Al toque mete reloj. Para administrar y ordenar ese mundo. Podrían haberlo puesto. La vida podría ser un gran rato en el que estemos acá, pero no se ordena con la luz, con el sol y la oscuridad. Y aparte, en ese texto dice Dios que la luz es buena y que la oscuridad es mala, con lo cual ese ordenamiento cronométrico del tiempo define también una ética que tiene que ver con algo muy obvio. ¿Por qué la luz es buena y por qué es malo, es mala la noche? Por la productividad. Porque de noche, ¿qué hacemos? Dormimos y otras cosas. Chateamos. Que es una forma de hacer el amor también. Virtual. Pero... Digamos, hay como una homologación directa entre la productividad del día y la ética. Es más, cuando Dios crea a Adán y Eva, los mete en el paraíso, donde de alguna manera el tiempo no pasa en los términos usuales o cotidianos para nosotros. ¿Qué sucede? El pecado el hombre, o sea el ser humano, la caga. Y cuando la caga, todos conocen la historia, la manzana, la serpiente, Dios castiga al ser humano y lo castiga de muchas formas, pero una de ellas es que lo arroja al tiempo mundano. La historia nace con la caída, porque en ese cielo especial, que era el paraíso, no había envejecimiento, no pasaba nada, o pasaba todo. Ahora hay una caída, porque hay un pecado. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Muchachos, hay que redimirse. Ustedes eran parte mía, yo los creé, se mandaron la cagada los quiero perdonar, pero para perdonarlos tienen que redimirse. Tienen toda la vida para eso. ¿Que la vida personal? No, no, la vida de la humanidad. Fíjense que la historia bíblica es Dios crea el mundo, el hombre peca, la caída y toda la historia que viene después es la espera del Mesías que viene a salvarnos. El Mesías llega, nos salva pero lo crucificamos y entonces tenemos que abrirnos ¿sí? para que nuestro Salvador termine realmente de asumir que hemos hecho los deberes y generar una escatología final donde con el apocalipsis todo el mundo sea debidamente perdonado. Más allá de los pasos del relato bíblico, que son hermosísimos, lo que hay que entender ahí es la matriz. ¿La matriz cuál es? Que el tiempo histórico, o sea, que el tiempo que vivimos nosotros, tiene un único objetivo. Hacer los deberes para que Dios nos perdone. ¿Por qué nos tiene que perdonar Dios? Porque pecamos. ¿Qué carajo me importa a mí el pecado de Adán y Eva si pasaron 5.777 años? Bueno, somos... Linaje, la Biblia tremendo nos tenemos que ser responsables del de pecado original porque todos somos miembros de esa estirpe entonces según el relato tenemos la posibilidad de que Dios nos perdone ¿qué tenemos para eso? la historia el tiempo según la religión este tiempo tiene un final una vez que todos hayamos hecho los deberes, va a volver Cristo, se va a acabar el mundo y volveremos todos, volveremos a el mundo originario del que este, fuimos despedidos para ser felices eternamente en el seno de Dios. Conclusión. La historia tiene un sentido. Lo que sucede a lo largo del tiempo no es casual, ni azaroso, ni inocuo. Inocuo es al pedo, digamos. No es al pedo. Pasa por algo. Hay tiempo para que nos realicemos. ¿Qué significa realizarnos? Salvarnos. En definitiva, estamos en el tiempo con un objetivo, perdón esta palabra, no se asusten, soteriológico. ¿Qué mierda es Salvífico. O sea, no estamos al pedo en el mundo, estamos para salvarnos. Porque estar en el mundo es un error, deberíamos estar en el cielo sin padecimientos. Pero nos tocó esto, por culpa de Eva. nos tocó el cuerpo, nos tocó la limitación, nos tocó el hambre, nos tocó el amor, todas esas limitaciones que nos hacen padecer. Entonces hay que salvarse, tenemos el tiempo para eso. Salvémonos, ¿qué hay que hacer? Rezar, ser bueno, no cometer adulterio, todas las reglas que nos dicen que nos van a salvar. Esa es la matriz teológica del tiempo lineal. ¿Qué pasó después? Murió Dios. La religión perdió peso, el mundo se modernizó, se provocó, se produjo el proceso de secularización de la cultura. El mundo se volvió laico, secular, moderno, racional. La religión se volvió un asunto privado. Ok, entonces ¿para qué me contaste todo el relato soteriológico del Cristo y la pindonga? Porque la matriz del tiempo permanece. Ya no hay Dios, no hay Adán, no hay Cristo, no hay nada. Pero la matriz del tiempo permanece. ¿Cómo permanece? ¿Sí? Fíjate, venimos a este mundo, ¿para qué? Para realizarnos. ¿Y quién dijo? ¿Y qué es realizarnos? No sé, tenés toda la vida para eso. ¿Y la vida tiene sentido si a lo largo de esa línea que empieza de bebé y termina de viejito, lográs cumplir un propósito? A ver, perdón, ¿quién dijo que yo vine a este mundo para ser un producto de una cadena de montaje que va estructurándome en un supuesto propósito final que debo realizar. Es una metáfora que tiene una fuerte presencia teológica secularizada. ¿Por qué no pensar al tiempo desde otra, desde otra perspectiva? Donde lo que yo voy viviendo cada día es momentos, y cada día vale por sí mismo. ¿Por qué tengo que conectar un momento con el otro? Porque la concepción lineal del tiempo supone, además de la linealidad, dos características más que provienen de su fuente teológica. Que el tiempo, además de ser lineal, tiene que ser productivo y finalista. En filosofía se dice teleológico no teológico, ¿eh? teleológico, viene de telos, que en griego es finalidad, que tiene un sentido, que la, la secuencia del tiempo supone la realización de algo, la historia tiene un sentido. Pero nuestra historia personal tiene que tener un sentido entonces. Si no estamos de casualidad, y si no, nos conectamos cada uno de los días. Perdón, liberación, ¿no? Ojalá cada día fuese único y cada momento, y no estar todo el tiempo entramándolo con el momento anterior y el momento posterior en una especie de linealidad productiva y teleológica que define que uno viene a este mundo para realizar una especie de naturaleza que no se sabe. Cuando uno lo logra? Porque al final, realices lo que realices, te morís. Entonces, ¿no será esta concepción productivista y teleológica de che, hay que aprovechar el tiempo, mira que es fundamental a lo largo de la vida generar algo? ¿No será una manera, casi les diría, farmacológica de poder soportar un tiempo que en realidad... Puede pensarse de manera discontinua. La continuidad a mí me suena a Dios. Me suena a religión. Me suena a orden. ¿Me suena a capitalismo? ¿Me suena a productividad? Miren si cada día empezáramos de nuevo. Por ejemplo, como Bill Murray el día de la marmota, cuando descubrió que podía liberarse, en realidad. Pero digo, miren si cada día, si cada momento no estuviese conectado con el otro, o algunos sí y otros no. O sea, no podemos salirnos de una concepción cuantitativa incluso del tiempo, porque esa teleología hace del tiempo, lo hace productivista o sea que a lo largo del tiempo tenemos que ir generando una ganancia una expansión, un crecimiento de ahí viene una de las frases más letales que todos repetimos que es no hay que perder el tiempo ¿qué es perder el tiempo? es salirse de esa secuencialidad ¿podemos salir de esa secuencialidad? el tema de por ejemplo, hay un filósofo llamado Epicuro. Epicuro dice que tenemos que relacionarnos con nuestras acciones como si fuese la primera vez que las realizamos. Entonces, por ejemplo, digamos, uno vuelve a su casa hoy a la noche, se cocina y en vez de hacer la automática el automático movimiento de cocinar porque uno ya está acostumbrado ya maestrado y domesticado en el arte de la cocina se relaciona con su acción como si fuese la primera vez bueno, pero no es la primera vez porque cocino todos los días ya sé, hace el trabajito dice Picuro obviamente la rutinización de la existencia te lleva a la repetición hace el trabajito es un esfuerzo, ¿eh? Lo fácil es cocinar como siempre. Haz el esfuerzo. ¿Qué es hacer el esfuerzo? Relacionate con esa acción como si fuese la primera vez. No como, no sé cocinar, sino conectado desde otro lugar. Mañana tengo que ir a trabajar la puta que los parió. Ok, saca la puta que los parió y pensá en ese primer día que fuiste a trabajar, ¿te acordás cuando te gustaba ir a trabajar? ¿Te acuerdas cuando te gustaba ir a dar clase? Esa primera vez, 24 años, la primera clase, volviste a tu casa, conmovido. Tus viejos te preguntaron ¿y? Y vos le dijiste, medio llorando, quiero hacer esto toda mi vida. Y tres años después, otra vida. Es tremendo, ¿no? Pero, digamos, es como eh, hay algo y está estructurado por el tiempo eso, ¿no? Ni hablar de los vínculos, ¿no? De los, sobre todo de esas de esas relaciones que llevan muchos años, ¿no? La recuperación, ¿no? De, de la primera vez estoy por irme a la guarangada absoluta, pero me estoy controlando. Los besos, ¿no? Los besos son tremendos. ¿Vieron cuando uno está hace 20 años con una persona? El beso se volvió una especie de musculatura repetitiva. Dame un beso, dale. ¿Qué es eso? Un chicle, no sé. Qué difícil, ¿no? Eh, pero bueno... Tiene que ver con romper también con la idea de tiempo productivo en algún punto. Se puede, hay maneras, este, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, eh, la religión misma tiene, fíjense que tomemos el ejemplo del judaísmo ahora, que tiene un día sagrado que es el sábado, el Shabbat, en la tradición judía, ¿qué se hace el sábado? Nada, ¿cómo nada? ¿Pero qué hace? Nada. ¿Por qué? Porque trabajaste los seis días restantes de la semana. Y entonces hay un día en el que paras. y la sensación que uno tiene es de desesperación, que es lo que nos pasa el domingo, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa el domingo? Y el domingo está buenísimo, no hacemos nada, tres horas te bancas. La cuarta hora empieza, sobre todo a la tarde, empieza a subir la angustia dominical ¿Y qué es lo que te angustia? Es que uno está acostumbrado a estar los otros seis días como una maquinita aprovechando el tiempo. ¿Y el domingo qué haces? Nada. Y es demasiado, porque aparte uno se da cuenta que los seis días se la pasó como una maquinita haciendo nada, es al revés. ¿No? La angustia del domingo, para mí, lo que manifiesta es que la vida es una cagada, y entonces el domingo te das cuenta que puede ser de otra manera y entonces te angustias pero al toque aparecen los programas políticos del domingo a la noche, los mirás, te dormís y al otro día trabajar y te olvidas de todo. Pero tiene algo el sábado judío, el domingo, que es el día cristiano, pasó el día sagrado al domingo porque es el día de la resurrección, ¿no? entonces está reformulado ahí el día sagrado. ¿Por qué nos angustia o con qué tiene que ver? Tiene que ver con que uno detiene la productividad lineal del tiempo que supone que en el tiempo uno tiene que o salvarse o realizarse o ser productivo, lo que fuera. De alguna manera, ese domingo es un paréntesis. No pasa el tiempo. Que el domingo pasa más lento el tiempo. ¿No? Porque es otra la relación que sostenemos con las horas. Hay un... Bueno, me quedo todo esto afuera. Yo quiero que entendamos... Tengo dos conceptos más y nos vamos. Estamos bien. Quedan diez minutos en diez minutos... Puede pasar de todo o nada. Eh, fijémonos un momento, volvamos a la temporalidad. Pasado, presente y futuro. Fíjense lo siguiente. Dejo el pasado, me concentro en el futuro, pero es el mismo ejemplo, se ve mejor. Desde la temporalidad, el futuro es siempre lo que está por pasar. O sea, todo lo que yo pueda prever del futuro, no es el futuro. Yo digo, voy a prever... Yo predije que iba a ganar Donald Trump, por ejemplo. En junio de este año. Dije que Chile iba a salir campeón de la Copa América, antes de empezar la Copa América, ¿eh? y que Trump iba a salir campeón. Este, Presidente, en un curso entonces ayer me escribieron 20 alumnos diciendo tiranos qué número va a salir en la lotería ¿Por qué? igual era más fácil adivinar lo de Trump que lo de Chile en la Copa América lejos eh, pero toda predicción que uno hace o toda sí, prevención planificación la hace desde el presente el futuro por suerte siempre trae sorpresas Nunca se ajusta al presente. Si se ajustara al presente, no habría futuro. Uno puede planificar un montón de cosas, pero siempre, como dice Derrida, se provoca un acontecimiento. Y algo se distiende y va para otro lado. Pobre futuro aquel que esté 100% determinado y planificado. Primero no sería el futuro. Voy por otro lado. Todo lo que yo pueda anticipar del futuro lo anticipo desde el presente. Es un presente proyectado hacia el futuro. Ergo, salud, no es el futuro. ¿Cómo va a ser dentro de 200 años la humanidad divina? Mirta Legrán va a seguir en sus almuerzos de los domingos. O sea, preveo de acá 200 años. Y yo qué sé lo que va a pasar. Podés tener ciertos lineamientos, o sea, podés tener. De hecho, hay un gran porcentaje que uno puede predecir, pero después llega el futuro ¿sí? y se puede ajustar en gran parte, pero en gran parte no. Pero lo que me importa es que se ajuste o no se ajuste, lo que decimos sobre el futuro no es el futuro. El futuro siempre está en estado de promesa, está, en estado, está siempre por venir. Ahora, para que haya futuro, llega esta parte tremenda. Para que, para que haya futuro, tiene que sernos dado, ¿sí? tiene que sernos dado, donado, regalado, gratuitamente por gracia de no sé qué, la posibilidad de que el mañana sea. Yo puedo realizarme en los proyectos que se les cante, pero tiene que darse algo que me excede, que es la posibilidad de que el tiempo se estire y haya mañana. El mañana podría no venir, o sea, dentro de 10 segundos el futuro va a permitir que yo diga la palabra micrófono. Micrófono. Pero se dio el futuro para que yo diga la palabra micrófono, no lo creé yo al futuro. Es más, puede no darse el futuro. Imagínense que el futuro ahora decide no darse. Listo, quedamos congelados. Nosotros vamos edificando. Nuestro presente que se va proyectando sobre un cauce que se nos va dando. Si el tiempo es un río, tiene que haber un cauce. Ese cauce se nos da, se nos regala. Tiene la estructura del regalo porque no nos cuesta nada, ni nos pide nada a cambio. Si hubiese alguien ahí haciendo negocio, sería otra cosa. Evidentemente se trata de una estructura eh, metafísica que nos excede. Y no estoy siendo religioso, porque la religión dice, es Dios, que te da desde su gracia la posibilidad de que el futuro advenga y vos puedas realizarte en él. Ahora, yo digo lo mismo sin Dios y les digo filosóficamente, hay un don, el futuro se nos da, ese es el don, se nos dona, se nos regala, se nos da, no sabemos por qué, qué límite que tenemos, ¿eh? porque hay mañana. Se va dando todo el tiempo. Adviene a nosotros ese mañana. ¿Y de dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo qué sé. Después uno arma toda la narrativa y dice: No, está hecho para que uno sea feliz, ¿no? Bien antropocéntrico. ¿Para qué está hecho el mañana? ¿Para tener hijos? ¿Para que estudiante salga campeón? ¿Para que no sé qué? No, boludo. Digamos, el mañana del universo. Mirá si va a estar hecho para eso, pero uno tiene como que estructurarlo de algún modo. Con el presente pasa algo parecido, por eso voy cerrando con esto. Por eso dice Werner Welte, que es un pensador alemán que trabaja la cuestión del tiempo, ¿Qué es posible pensar el presente por fuera del paradigma productivista. ¿Qué dice el paradigma productivista? El presente existe como un peldaño más en una sucesión de momentos que van estructurando algo a realizarse. Entonces, todos ustedes están acá en un curso de filosofía porque esto les hace bien, de alguna manera les genera algún tipo de apertura o de movimiento mental que les permite mañana volver mucho más felices y productivos a su trabajo y rendir para que otros les extraigan la plusvalía necesaria para que ustedes, sin darse cuenta, trabajen para que otros sean felices en eso que Marx llama prostitución de la clase obrera. Ok, todo bien, pero todo mal digamos este, Pero el presente se vuelve como un peldaño en una escalera. La teleología. Entonces vamos pasando por diferentes presentes que tienen una función a lo largo de una línea. Belte se escribe con W. Welte". Belte dice, pensemos de otra manera el presente. Cualitativamente, no cuantitativamente. Introduce dos figuras. Tres. La primera la llama el ahora decisivo. La segunda, el ahora consumado. Y la tercera, que la trabajamos en Desencajados, que es la figura del rato. La figura del ahora decisivo, dice Belte, a lo largo de la vida hay cuatro o cinco momentos decisivos que uno sabe, direcciona el sentido en función de ese momento y cuando vive ese momento está diciendo wow hoy era el día. Y no solo toma conciencia de que está sucediendo ese momento, sino está tomando conciencia al mismo tiempo de que está sucediendo el tiempo. De que el tiempo se está manifestando en ese día que se da como ahora. Por ejemplo, me pasó el otro día que tremendo veces a decir. casé a una pareja. No importa. Casé a una pareja. Una pareja de amigos me dijo, Darío, queremos, queremos que nos cases. Yo fui y los casé. Estuvo hermosa la ceremonia, estuvo buenísima. Entonces hablaba con ellos en ese momento y era, estamos hace tres años esperando este momento, este día, esta ceremonia, todo lo que estaba, digamos, eh, lo que convergía en ese momento. Y la chica me decía, ese momento es hoy, es una hora, de un nacimiento, una muerte, ¿No? Uno dice, y en algún momento se va a morir, en algún momento se va a morir, hasta que llegó el día y uno dice, era hoy. Y no solo el bajón por la muerte, sino la conciencia de que hay tiempo. Porque en ese hora decisivo vos te das cuenta, no solo de que se murió, o de que nació, o de que se casó, sino que te, o de que me recibí, o de que este, te di un beso, sino de que está sucediendo el ahora por eso son horas decisivos fíjense cómo se distiende la idea de tiempo y ya no es cronométrico en realidad los días son todos iguales en términos de tiempo lineal son todos iguales día 4, 5, 6, 7, 8 claro, pero en el 8 debutaste en el escenario de la cama que es un escenario también y entonces, y no es lo mismo el 8 que el 7, pero sí, dura 24 horas, sí, pero distinto. Entonces, no es cuantitativo ahí. La otra figura es el ahora consumado. Es tremendo. El ahora consumado, aparte, Velte, que es teólogo, lo saca de Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando está ahí, creo que es 19, 29, que está crucificado y dice... Ya está, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no le contesta, típico. Y va a expirar y dice, todo está consumado. ¡Pum! O todo está cumplido. ¿no? Esta idea de consumación, del final, de un final donde toda una secuencia de tiempo toma sentido. Miren cómo cambia el esquema. El final de un poema, el último acorde de una canción, no es secuencial. Yo puedo dividir una canción en dividirla en segundos. El último segundo de una canción no es igual al segundo cuatro ni al segundo del medio, porque el último segundo de la canción consuma la canción, la realiza. Si la vida fuese una sucesión homogénea de momentos, cada momento valdría lo mismo. Pero hay un momento que consuma la totalidad de los momentos. Para Belte es la muerte. Entonces, morirse no es un momento más. Es el momento que le da sentido a todo lo que fue. Uno lo piensa al revés. Uno piensa, ay, cuando me, me muero, cuando me morí. Cuando me muero. Y entonces ya no puedo seguir siendo yo. No, boludo, sos vos porque te vas a morir y decidís hacer lo que haces en función de esa duración. Entonces la muerte es como el final de un poema. Termina ahí. Ese ahora consumado muestra, porque aparte es ese momento, es ese segundo, que no deja de ser un segundo. Miren qué loco, digo, en términos de de tiempo, no deja de ser un segundo igual a este segundo que no pasó nada. Así como, miren, va a pasar dentro de tres segundos, dentro de diez segundos, va a pasar este segundo donde vamos a estar en silencio, ese segundo que pasó en términos formales es igual al segundo en el que cada uno de ustedes se va a morir. Porque cuando llegue la muerte va a ser en un segundo, igual a este segundo. Tremendo. Lo último, ¿quién vio desencajados de ustedes? Bien. En desencajados contamos esta figura, la voy a hacer igual, la voy a encargar por otro lado, pero muy rápida. Bell te dice que el tiempo, además, no se nos presenta del mismo modo. Vieron que yo les decía antes, hay tiempo para distintas cosas, ¿no? De hecho, en los monasterios no es que se reza cuando se quiere, porque también el tiempo, digo, en la particularidad propia de la Tierra girando alrededor del Sol, genera lo que Belte llama diferentes momentos y él toma la figura del rato. ¿Qué es un rato? Vieron que la palabra rato remite a un concepto temporal. Un rato es una medida temporal. Pero ¿cuánto mide? ¿Cuánto dura un rato? Es una figura temporal que en realidad no es cuantitativa. Porque yo digo, bueno, ahora me tomo un rato y me voy a dar una vuelta. ¿Qué significa me tomo un rato? ¿Me tomo una cantidad de tiempo? ¿Cuánto? Y en realidad no hay cuánto. Porque si digo me tomo cinco minutos o siete minutos con 40 segundos y me voy a dar una vuelta, no tiene la misma fuerza que tiene cuando digo me tomo un rato y me voy a tomar un vino. Ese rato, en el uso cotidiano del término, se está peleando contra el tiempo productivo. Es un tiempo que en realidad no tiene medida sino que busca sustraerse a la medición productiva del tiempo. Tomarme un rato para ir a caminar por la noche o para estar con mis hijos o para leer un libro, si le pusiera cronómetro no es un rato, es una actividad secuencial más de todas las actividades que realizo. Ahora cuando digo no, 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 para, porque siempre es hasta acá, me tomo un rato, ¿qué hago? nada me tomo un rato de nada hay en ese modo de hablar del rato algo emancipatorio es como que digamos, intencionalmente utilizo un concepto que aunque habla del tiempo, al mismo tiempo no dura incluso les diría y dice Belte que si uno pensara la vida no como una sucesión productiva de momentos, sino como un gran rato que uno se toma y que a uno le dan esa posibilidad, probablemente, digamos, no sé si lo disfrutaríamos más, pero encontraríamos perspectivas diferentes a los condicionamientos que han hecho del tiempo una variable más de nuestra dominación. Muchísimas gracias.